1: Se han alineado los planetas o algo. No sé, es que no
0: no acabo de entender. No acabo de entender por qué. Pues tiene que serlo, porque no es normal esto, eh. O sea, este suceso, esta sucedura que está ocurriendo ahora mismo, no es normal. Hace cuánto.
1: ¿Hace cuánto que los astros, digamos, danzaron en conjunción en el cielo? Mínimo tres milenios.
0: <risa> pero ver, sí que era tres meses, ¿no? Dos, dos y pico. Dos meses, ¿no? Dos meses y pico. Y un poco más de dos, ¿eh? Ah, sí. Yo diría que sí. Era el 20, sí, era el veintipico de febrero. Fue el último, el veintipico. La gente de estará febrero. diciendo, pero. pero, pero, pero ¿de, qué, ¿De qué estáis hablando?
1: Supongo que esa pregunta será la más recurrente en nuestros oyentes. Seguro. ¿De qué estáis hablando? ¿Qué es esto? ¿Qué sucede? ¿Qué. Esa pregunta o, o, o las. o las preguntas similares. Uh-huh. Y, y. es que el campamento base, número. no sé qué número es este. 37. El 37 es el primer campamento base en mucho tiempo. ¿Qué es mucho tiempo? Hombre, dos meses y pico para un episodio que se supone es. si no semanal. cada dos semanas. Uh-huh. De acuerdo. Mínimo, sí. Mínimo, sí. Eh, pues la verdad que es bastante tiempo. Es bastante. ¿Qué hemos estado haciendo mientras tanto? Pues ya lo habréis escuchado, pues muchas cosas. Que sí de Mandalorian, en su momento también los premios de Ferina, aunque ya quedan un poquito más atrás, los audiolibros del Señor de los Anillos, ha habido un episodio de Indiana Jones, bueno, ha habido bastantes cosillas, o sea, claro. ha, ha habido vida, más allá del, del campamento base. Pero es verdad que es una de las... Iba a decir secciones, más que secciones, episodios. En la categoría de episodios más importantes, aunque aunque no lo parezca. Así que aquí estamos
0: de nuevo con uno de ellos. Campamento base 37, ¿eh? 37. Bueno, lo primero, Pablo, siempre tiene que ser lo primero, ¿verdad? Redes sociales, nos podéis seguir en todas partes. Como dice Pablo, nos podéis encontrar hasta donde creéis que no podemos estar. ¡Ah! Estáis en Pinterest haciendo... Haciendo imágenes de yo qué sé, de la tía Ceferina Seguro que en Pinterest también estamos. <risa> bueno, no, pero bueno, que nos podéis encontrar en Evox, en, en, en Spotify, en la plataforma morada, en sí, YouTube. Pero, por ejemplo, claro, eh, Carlos. Sí. No
1: creo que, que en YouTube estemos, ¿no? Sí, 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 estamos en YouTube. No, no fastidio. Vale, vale, en you, vale, ok. Sí, en YouTube estamos, de acuerdo. <risa> pero, por ejemplo, qué sé yo, Apple Podcast, no creo que la gente nos pueda escuchar ahí.
0: Sí, sí, también. Nos pueden escuchar incluso en Chromecast.
1: En Chromecast. Y en Podimo. ¿En Podimo también lo probaste?
0: En todas partes estamos, Pablo. Estamos Pero probaste en todos que en, lados. en Podimo se nos pudiese escuchar. Es que no se puede probar si no estás suscrito. Entonces, entonces no lo probé. Ah, es verdad. Yo que si creo... no iniciaba sesión.
1: Mm. Yo creo que no se nos puede escuchar ahí. Bueno, pues por si acaso,
0: no vayáis a Podimo. Nos bueno, tenéis en muchos sitios. Puede ser. No, no, no sabría decirte. Sí, bueno. sí, es posible que sí. No me hagas caso. Da igual. Que nos tienen en todas partes. En Donde, nos haga fal- donde les haga falta tenernos, nos tenéis. Y bueno, poco más que decir, ¿no? Eh, eso, lo que ha dicho Pablo. Ha habido pocos campamentos base, a pesar de que los campamentos base son los programas troncales de del refugio del Serpa. De hecho, me acuerdo que en la primera mitad, en la primera temporada, había alrededor de eh, dos tercios de los programas eran campamentos base y un tercio eran programas más especiales. Y ahora llevamos 99 99 programas, en efecto, 99, 99 programas y solo campamentos base, solo hay 37. O sea, que imagínate cómo ha ido cambiando la balanza. Ahora hay un tercio en vez de dos tercios. Pero bueno, que los campamentos bases seguirán hasta el infinito y más allá hasta que nos lleven los de campamento en campamento hasta la cima del entretenimiento, por supuesto. Se está acabando la segunda temporada. Es curioso. Es verdad, ya, septiembre. ¿Cuándo, ¿cuándo sí. acaba? 9 de septiembre.
1: Mm. O sea, acaba, ¿acaba en septiembre? Sí. Bueno, realmente acaba antes, ¿no? En septiembre empieza.
0: Sí. Bueno, la o sea, en tercera. septiembre empieza la tercera. Uh-huh.
1: Lo que pasa es que verano es como un... Es como, eh, ¿cómo se llama? En tierra,
0: tierra de nadie. Sí, va un poco más tranquilito, va un poco más lentito, ¿no? Tío, es que en verano se decelera todo muchísimo. Decelera todo, sí. Y, y más en, España, en países como España. Sí, es decir, no, más no, no, que en es otros verdad. lugares. Sí, sí, sí. Es verdad. Aquí en España llega el calorcito y es como, uff, la gente va a otro ritmo y con total, con lógica absoluta. Pero bueno, Pablo, campamentito base, ¿eh? Campamentito. Me han dicho que tú has visto una película de gremlins. No, 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 no. no, no. Pero bueno, lo comentarás no le, no luego. No les insultes. No, no son lo, gremlins. Lo, lo comentarás luego, tengo entendido. Campamento sí. base. <risa> ¿Tienes.? Hacen... No, no. Hacen eso, ¿eh? Hacen.
2: ¡Madre tuende! ¡Madre duende!
0: ¡Joder, Pablo, por favor! <risa> <risa> ¡Qué miedo! Bueno, eh, iba a comentar. Tenéis este lunes, porque esto lo estáis escuchando un jueves, eh, si es que lo escucháis en podcast eh, o en formato vídeo, si lo escucháis si en es directo. Si es que lo escucháis. Claro, si estáis en directo, esto es un martes, ¿no? Eh, el, tenéis este lunes siguiente doble episodio. Doble episodio. Y Algunos estaréis flipando. ¿Cómo que doble episodio? Está loco, Charlie? Por favor, bájate de esa nube de algodones que te acaba, a la que te acabas de subir. Sí, sí, tenéis doble episodio. Vais a tener un audiolibro, vale, como es ya eh, habitual los lunes, algunos lunes, vale, porque por ejemplo el lunes este lunes sí, pero el siguiente no, vais a, no va a haber audiolibro porque es semana de Indiana Jones, así que hay que dejarle a Indiana Jones solito en el podio. Y tampoco pero vais a tener falta, eh. sí, 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 pero, y vais a tener también. Eh, el especial 100 programas del refugio del serpa que solo estará disponible vale para fans, es decir, para aquellos que aportan eh, monetariamente pues, a ayudar un poquito al, al podcast, ¿vale? Así que bueno, para que no os sintáis excluidos los que no pagáis, que sois muchos, ¿vale? Pues tenéis también ahí el audiolibro para disfrutarlo. A ver, por supuesto. Para lo que hemos grabado, ya os digo, no hace falta que paguéis. ¿eh? O sea. <risa> <risa> ¿Ve? Es, que, es que encima nosotros, nosotros seamos así. En, en otros, otros canales de YouTube, de Twitch... Uy, mierda, de la plataforma morada. <risa> en, otro, en otros canales de, de otros lados, ¿vale? Os dirían, bueno, jaja, es un contenido muy interesante, pagadlo, tal, escuchadlo. No, no, nosotros os instamos a que no paguéis para escuchar ese podcast
1: del lunes. De hecho, que viene. a los que ya pagan, os instamos a que dejéis de hacerlo. <risa> y, que, y que ese episodio tenga cero reproducciones.
0: Porque habría... Habría algo de poesía en ello. <risa> Habría algo mágico. Bueno, Pablo, yo tengo una... No- Vamos a entrar... ¿Entramos en las noticias? ¿Quieres Habrá que entremos la Bayon actualidad, Timo? no? Da paso. Pues, hombre, venga. Entremos, venga hombre, que, que, te- que te veo con ganas. Entremos grácilmente en la actualidad. Pablo, Pablo, Pablo. Carlos, Carlos, Carlos. Tengo una noticia evidente, ¿vale? Hmm. Que es posiblemente la noticia más importante de todo el mes. O sea, no Uf. creo... Tiene que ver con Indiana Jones. No. No, no, no. Ah. <risas> no. Y te voy a decir más. Dentro de todas las noticias globales... Bueno, obviamente excluyo cosas importantes a nivel humanitario no pues guerras eh, esto obviamente siempre tiene una relevancia mucho mayor no pero incluso a nivel de, de de política y tal de economía mundial y tal esta es una noticia muy importante creo que se vale creo que sé por dónde van los tiros estamos hablando de es una noticia evidente, por eso no la traigo en ningún lado, porque es una noticia gordísima y cualquiera que la traiga gana. Entonces, vamos a traerla como noticia evidente. Eh, hablamos de la compra de Activision Blizzard. Me imaginaba. ¿vale? Por parte de Microsoft. ¿Por qué digo que es tan importante? Bueno, es muy fácil. Están, van a pa- quieren pagar mil millones por Activision Blizzard. Es una compra a la que todo el mundo monetario está atento. Todo el maldito mundo, porque no es una compra cualquiera. Ah, sí, Microsoft quiere adquirir un estudio de videojuegos. Es una compra de mil millones de dólares, ¿eh? Es una barbaridad de dinero. O sea, cualquier empresa está con la mirada fija en esto, en plan, joder, ¿para ¿pa- ¿pa qué quiere Microsoft pagar tanto por esta cosa? Es, es una barbaridad, ¿vale? Y claro, es tan loca esta compra que puede cambiar, por supuesto, todo el curso de los videojuegos, del sector y la industria del videojuego para, para toda la historia. Puede cambiar. Y por eso hay tanta gente eh, en pos de ello eh, que queriendo que esta compra se realice y a otras personas que están, eh, bueno, no de acuerdo, ¿vale? Al parecer, si una persona no está de acuerdo o depende de qué persona no esté de acuerdo qué país en este caso no esté de acuerdo, se paraliza o no se paraliza la compra. ¿Qué pasa? Ha habido una persona en desacuerdo. Cuando hablo de persona, hablo de entidad, ¿no? Inglaterra <risa> ha estado en desacuerdo. Y al parecer, si Inglaterra está en desacuerdo, esta compra se ha paralizado, se detiene. No solo...
1: ¿No te parece, ¿no parece súper sí. heavy esto? Es, es muy heavy. Una nación... Yo no sé cómo funciona esto, ¿vale? No, yo tampoco. tampoco. Político, económico, estará montado de alguna manera para que el monopolio por parte de una empresa no se produzca, que existan restricciones. No, no, de verdad, no, yo no soy experto en esto, ni, ni muchísimo menos. Pero reduciéndolo a. no sé, a lo mínimo, que porque una nación diga que no, ¡pum! Ya está,
0: ya no se puede llevar a cabo. Es que no tengo ni idea, creo t- que eh, miré un vídeo bastante interesante, que os lo recomiendo a todos los que os interesa esta noticia, de Lynx, de Lynx Reviewer, ¿vale? De, tiene un podcast hablando de esto, y, y creo que explicaba, no recuerdo muy bien, por favor disculpad mi ignorancia, creo que explicaba que tenía algo que ver con, con los porcentajes de consolas que se compran en X países o no, hay ciertos países que tienen como más relevancia en estas decisiones, ¿vale? Eh, por ejemplo, decían que en, en, solo en España se venden el 7% de PlayStation 5, creo que era algo así, ¿vale? Que es un porcentaje bastante elevado. Entonces, dependiendo sí. de este tipo de, de números, si un país con un porcentaje elevado de su, usuarios en Game Pass o lo que fuera, o, o en PlayStation, porque se quedarían sin Call of Duty, ¿no? ¿Tiene más relevancia o no? Entonces, al parecer, Inglaterra tiene la suficiente relevancia como que si se niega, pues no, no hay compra de Activision. Obviamente Microsoft va a apelar, está apelando, ¿qué significa que hay un tribunal que va a mirar, va a velar de que todos estos procesos judiciales se hayan hecho de forma correcta y adecuada y si no es así se podría valorar la idea de que se repita una votación de este estilo o lo que fuera, se repita esta, estas decisiones. Así que pinta feo. Para Microsoft, pero me imagino que Microsoft será una especie de Disney que intentará con 17 millones de abogados bien pagados <risa> intentar, intentar que esto salga para adelante. Así que no sé. Incluso Google se ha, se ha puesto en contra ahora de la compra. Así que no sabemos. Hay, hay... Durante
1: 10 años no podrían volver a intentarlo.
0: Eso es. O sea, es bastante heavy. O sea, ya no es. es heavy. Ya no es que no, el año el año que viene lo vuelves a intentar. No, no, no. 10 años de veto. Y si es que 10 si es que años después te vuelven a dejar, porque a lo mejor vuelve a, vuelven a salir a Inglaterra y dice: Ajá, ah, que no, que no quiero, que no te dejo comprar Activision otra vez. Es que
1: son cifras y, y tan millonarias. Más cosas,
0: más cosas. Si esta compra no sucede, y esto a mí me parece lo más importante, yo quiero, ahora yo quiero que Microsoft pueda comprar Activision Blizzard. Y algunos dirán, ah, eres un, eres un Microsoft, eres un Xboxer, quieres que pierda Sony porque Sony se quedaría sin Call of Duty. Mira, eso me da igual. Eso me la, me la pela que vaya Call of Duty a Xbox o a PlayStation. Es que me da igual. Pero hay, ah, una suis... cosa que, hay una cosa que sí me importa. Si Activision Blizzard no es comprado por Microsoft, Microsoft tiene que pagar a Activision Blizzard, de forma obligatoria, una indemnización de 3.000 millones de dólares, ¿vale? Sí, sí, tiene que indemnizar a a Activision Porque ya se habría preparado para la compra O lo que fuera, ¿vale? Hay una indemnización por medio Y no solo eso, sino que si Activision Blizzard no no es comprado Por Microsoft, probablemente Bobby Kotick, el pedazo de capullo Que está al frente de esa empresa Que tiene decenas De de denuncias por malos tratos Y acosos eh, laborales No podría salir de O sea, no va a salir de directivo Se va a quedar donde está Entonces, la manera de que estas cosas cambien y se hagan reformas ahí dentro, tochas, es que pase a a otra empresa y pase a dirigirlo a otra entidad. Así que, por favor, ojalá, aunque sea solo por esto, de que este tío se largue de ahí de una maldita vez, ojalá se se consiga la compra.
1: O sea, que estará Sony cruzando los dedos, pensando, por favor, por favor, que no lo compren, que tengan que pagar 3.000 millones... Por dios bendito Reino Unido…
0: <ríe> Sigue diciendo sí, que no. Sí, a, a Sony obviamente le conviene, ¿no? Se supone que Microsoft… No, pero hacemos un pacto con Sony, 10 años de… También habrá Call of Duty en vuestra plataforma y tal… Ya, pero 10 años… No son tanto, como parece, ¿eh? 10 años de Call of Duty te obligan, o obligan a Sony a buscar un sustituto a lo largo de los 10 años intentar que muchas de sus empresas consigan hacer un juego que realmente tenga la suficiente calidad, y bueno, no calidad sino eh, eh, valoración de la masa, ¿no? para que para que pueda competir a nivel de números, es muy difícil entonces, bueno, a Sony le, esto le complace, por supuesto, sí Bueno, noticia evidente tocha, ¿no? Sí,
1: y además, como tú decías, muy importante Me imaginaba Yo lo había leído y no lo traje Porque pensé que o lo traerías tú O lo mencionarías en obvias Y por eso ni lo he incluido En, vale. en mi lista
0: uh-huh. Ok, pues ¿a dónde pasamos, Pablo? ¿O tienes más noticias evidentes? No, 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 no
1: Lo que has comentado, lo demás vale. está en, en nuestras categorías vale, perfecto Como siempre, esto sigue igual Buenas, mana, malas y locas uh-huh. Y... Como manda el rey, que dirían en en Alicia en el País de las Maravillas, vamos en primer lugar con las noticias buenas. Venga. ¿Cuántas buenas traes? Dos.
0: Yo tengo tres. Y las mías son un poco cacotas. ¿Por qué? A ver, están bien, pero... No digas digamos. Eso. Diga- A ver, todas las noticias, si están en buenas, están bien. Pero son... Bueno, más light. Son un poquito así... Alguna más rápida, tal... Oh. oh. oh.
1: ¿Quién empiece, tú llevas tres, entonces? empiezas tú. Bien. Dos de ellas tienen que ver con Super Mario, pero son diferentes noticias. Ah, vale. Ese sonido es de que tú también... Es posible, sí. Sí. A lo mejor traigo solo una noticia. ¿Las dos son de Super
0: Mario? No, no, no. Solo una. Vale.
1: La primera es muy obvia. ¿De acuerdo? Eh, Pero no sé. Tampoco, a lo mejor para algunos no es buena. Yo creo que malo no es. Y en muchos sentidos nos podemos alegrar. Aunque nosotros no vayamos a ser multimillonarios. (risa) Pero yo respecto a algunas cosas... Sí que, me, sí que me alegro. Y es que Super Mario Bros, la película, ya ha recaudado en menos de un mes mil millones de dólares. La escandalosa cifra de mil millones. Por cierto, en Japón se ha estrenado nada, hace unos días. Es decir, que todavía a esta suma global se tendrá que añadir la, bueno, la que recaude en Japón en una, dos... Tres semanas. Que hay mucho ¿de
0: público en Japón. Hay sí, muchos, sí, muchos habitantes. Millones. Mario sí, sí. Bros.
1: es un personaje icónico, nacido en Japón. Y, por cierto, una cosa que me llamó la atención es que hay diferencias. Hay diferencias de película en Japón y en el resto del mundo. Por lo visto, ¿Vale? el guión de Japón creo que es ligeramente diferente. Vale. Lo leí y me llamó la atención. Por lo visto, no es Curioso. exactamente la misma película. A lo mejor es al 90% igual, ¿vale? No lo sé, pero tengo entendido, por lo que leí, que hay, habrá diferencias. Sí. Vale. Curioso.
0: Es un, tipo, <ríe> es un tipo de animación también bastante bastante raro para Japón, ¿verdad? O sea, claro, ellos están muy acostumbrados al tipo de animación japonés, supongo, ¿no? A, claro. A rollo películas de Makoto Shinkai, Studio Ghibli y estas pelis, ¿no? Es una película curiosa para ellos. Sí, supongo. es más
1: tipo Disney en ese en ese arte y concepto visual pero al final no deja de ser Mario te quiero decir es un éxito casi asegurado y más después de lo que estamos viendo entonces el triunfo será sin duda absoluto no me cabe la mente, ya lo ha sido pero ya digo en Japón será pues abrumador
0: como en el resto del mundo ¿y lo otro relacionado con Mario? pero te lo digo sí, sí, dímela, serían dos de las tuyas ¿no? Sí, son dos. Bueno, perfecto. Pero es la que tú también traes. No, no, no. Ya la has dicho. <risa> ah, era la de los mil
1: millones. Sí, sí. Vale, pues tengo una muy bonita. Vale. Que es que una maestra lleva a sus alumnos a ver Super Mario Bros. la película al cine. Vale. De hecho, no es que solo les lleve al cine sin más. No. Alquiló toda la sala para poder hacer una sección... Una, una sección. <risa> una sec... <risa> para hacer una una sesión privada infantil, creo que era una sesión de mañana, para que los chavales no sé si eran de parvulario tenían un poquito más de edad, 7, 8 no sé exactamente, pero en definitiva para que los peques pudiesen tener una sesión privada infantil, Mm que pudiesen incluso cantar las canciones (ríe) de la película cuando cuando sonaban y pudiesen estar un poco en el cine a gusto, sin tampoco molestar a, a nadie más, ¿no? alguna gente se quejó en plan Buah, pero es que los chavales estaban ahí cantando y luego la profesora aclaró que, que es que habían reservado la sala para, para ellos solos eh, no sé, me parece una idea muy bonita no ir con los alumnos a, al cine de pronto una película que está teniendo mucho éxito, Mario, que es una figura que ellos conocen, pues no sé acercarse ahí con esa parte educativa creo que, algunos,
0: creo que entraña algunos van a ver Super Mario Bros. la película y otros van a Atapuerca <risa> yo con el colegio fui a tapuerca, ¿eh? Qué que guay yo no tío, a mí me habría molado. Lo que pasa es que cuando era, cuando eres un chaval ahí no me interesaba tanto, fue como, ah, ja, 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 deje de hablar y déjenos ir a tomar nuestro bocadillo de chocolate al, al, al parque de al lado, ¿no? pero bueno, qué guay a tapuerca. Bien, bien, pues yo bien, prefiero bien. A tapuerca ¿eh? que la peli de Mario. Hombre, a ver, es, es más interesante, ¿no? Pero <risa> vale,
1: que bueno, prefiero a tapuerca a muchas cosas
0: antes. Mi noticia es muy sencilla y muy rápida Es muy muy sencilla y muy rápida Y bueno, es un detallito Eh, Lo habrás leído también, supongo ¿Sabes quiénes son? No, 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 la verdad que no sé a qué te refieres Craig Mason
1: No caigo ahora ¿Y
0: Neil (risa) Druckmann? Ah, me quiere sonar Pero no sé sé Craig Mason, productor y director De Chernobyl y productor también y director de series como The Last of Us, HBO, y Neil Druckmann, presidente de Naughty Dog, y también productor de y director de la serie The Last of Us, de HBO, ¿vale? Pues estos dos personajes hicieron una apuesta al principio de la producción de la serie y dijeron, oye, si la serie tiene éxito, no sé qué, qué considerarían ellos éxito, si buenas audiencias, si buenas críticas, no lo sé, lo que fuera. Si la serie tiene éxito, nos tatuamos la daga de Ellie, el cuchillo. Y Pablo, ¿sabes qué? En efecto, tanto Neil Dragman como Craig Mason han enseñado en sus redes sociales su nuevo tatuaje, que es el cuchillo de Ellie. Pues Uno en la pierna, otro en el brazo, no me acuerdo en cuál en cada uno, pero ahí lo tienen. Qué guay, ¿no? Ya está, detalle fácil, sencillo. Si el refugio del Sherpa triunfa… ¿Nos tatuamos, no sé, el logo del refugio? A a Charmander en la frente. (risa) Ah, En vez del logo del refugio, a Charmander, venga, aquí en la frente. (risa) ¿Por qué no?
1: No, pero un logo del refugio enorme en toda la espalda.
0: Oye, eso es precioso, eh. Eso sería precioso. Sería muy loco, tío. Bueno, tu última noticia buena, ¿no? mi última noticia. Creo hombre. que vamos a batir récord de rapidez de noticias buenas. <risa> Pero es verdad, bueno. nunca habíamos ido tan rápido.
1: Sí, hemos ido bien, vamos bien. Estoy pensando, sí, es posible. Es posible. es posible. Bueno. La última noticia buena uh-huh. y la mejor de todas. Vale. Es, o sea, tiene que ver con algo real, con algo Ajá. de actualidad y al mismo tiempo con bueno, una pequeña búsqueda que he tenido a bien hacer por reddit ¿de acuerdo? yo no tengo reddit, no soy usuario pero se puede no sé, se puede entrar o al menos yo cuando he intentado entrar para ver alguna cosa me ha dejado sin sin ser usuario ni tener cuenta, ni nada al menos a través del ordenador no sé por el móvil Eh, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? a que hace unos días han proyectado En la CinemaCon. Una escena de Indiana Jones. Ya estamos. Y el Dial del Destino. Ya estamos. Ojo, no un tráiler. Hay tres tráilers. Ahí están, los podéis ver. Maravilloso. Sobran
0: sobran (ríe) tráileres.
1: No creo que hagan más. Bueno, nada, no creo, no creo. Pero lo que han hecho, repito, es proyectar una escena de la película. Una escena íntegra. Creo que han sido... Bueno, integrado casi, por lo visto... 5 o 6 minutos de escena. O sea, han proyectado bastante. Concretamente, la persecución... Que tiene lugar, creo que en Marruecos. Con esos tuk-tuk... Los coches, las motos... Como se ve precisamente en, en varios trailers. La han proyectado. Vale, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Yo, en cuanto me enteré de la noticia... Corría a Google. Porque ya sabéis cómo es esto. Si proyectan algo en un evento privado, alguien con no. un teléfono. No, Pablo, dime que no. no. Por favor, no has hecho esto, ¿no? No, no sabes lo que voy a contar. Vale. Alguien con un teléfono móvil habrá grabado la escena. Proyectada. Efectivamente. Estaba en Reddit. Estaba ya bloqueada. ¿De acuerdo? Borrado por derechos de autor. Apenas habría aguantado pues un día o incluso menos de un día. Quiero decir que, aunque hubiese estado disponible, todavía cuando yo entré, no la habría visto. Y lo digo muy en serio. ¿Vale? No quiero ver escenas... de Tráiler sí, un tráiler, un póster, perfecto. Pero que se
0: cuele una escena o que se cuele... No. Lo quiero ver en el pero feed. Pero me hace gracia que entres en Reddit a ver si está o no. O sea, ya hay una tentación ahí, ¿eh? Ya hay no, algo... pero te voy a decir por qué entré.
1: Que esto es... Realmente, todo esto es un preámbulo. Para poner en contexto y para ir a lo realmente bueno. O que yo he considerado bueno. Vale, de vale, esto. vale, vale. Lo que a mí me interesaban eran los comentarios. De la gente. Porque habría gente que sí habría visto la escena. Y habría comentado allí en red y tal, no sé qué, tatadí". Y eso es lo que yo quería ver. Ya sabes cómo es la gente. La gente es a veces un poco hater, buah, pero es que esto no es Indiana Jones, es que tal, es que cual, es que pin, es que pum. Y leí los comentarios. No, no todos, tampoco es que hubiese muchísimos, pero sí que había unos cuantos. Mm. Y los comentarios eran bastante buenos e incluso muy buenos. ¿Vale? Había alguno que no tanto, pero incluso los comentarios que eran peores. Algunos eran un poco absurdos. Por ejemplo, Buah, no es posible que... Debe, debe de haber un momento en, una, en la escena en la que, no sé, algún personaje arranca como un trozo de metal del coche. No sé si una barra, un no sé, algo de metal. Y un, uno en comentarios decía, pero es imposible arrancar ese trozo de metal. Y es como, tío, es una peli de acción. Va, o sea, constantemente van a pasar cosas que son improbables, ¿no? A nivel físico. O sea, no sé, me parecía... Eh, simplemente ese era el
0: comentario, era... <ríe> era un poco absurdo. Y había algún otro que... ¿Te que, imaginas que luego es, es un señor literalmente arrancando una farola del suelo, ¿sabes? <risa> ¿Y, y, y reventando claro. coches con... ¿sabes? A no si ser fuera que así, una cosa claro.
1: descabellada, Claro. <ríe> Había otro que manifestaba sus dudas respecto a la escena. Decía, no sé si el el diálogo resultará muy orgánico tal. Bueno, tampoco detallaba mucho. Pero quitando eso, el resto de comentarios eran muy buenos. La gente decía, joder, qué bien luce eh, Harrison Ford, qué chula la escena, qué divertida, parece de verdad una película de las clásicas de Indiana Jones, qué chula la persecución, la verdad que que muy guay, me ha gustado bastante, joder, a ver el resto de la película, pero qué buen sabor de boca. o sea La mayoría de comentarios iban en esta línea. Entonces, yo me alegré bastante, que la gente tuviese esa buena perspectiva de, ostras, qué chula esta escena de acción, qué divertida, qué tal. Y la verdad que me alegré.
0: A ver, te voy a decir una cosa, Pablo. Dime. ¿Ya tienes la opinión de cierta parte de la masa, del público, hmm. ¿no? Que la acabas de obtener. Y también tienes la opinión de cierta parte de una crítica más especializada, que es Steven Spielberg. Sí. ¿vale? Entonces, <risa> entonces especializado no puede haber. No puede haber. Entonces, de alguna manera, ya tienes una media de nota, ¿eh? Más o menos. Ya, ya puedes más o menos sobreentender que la película es un... Un ocho y pico, tal no, hombre, no. Bueno, ya, ya, no, 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 ya está Ya está, Pablo, es la mejor película de Indiana Jones de la historia ya está. Es verdad que Spielberg Lo adjunto un poco
1: con esta noticia Spielberg la ha visto No sé si hace un par de semanas O una semana, o incluso puede que más Pero se ha manifestado ahora Eso no, no lo sé Posiblemente la haya visto hace más tiempo No, no lo tengo claro Pero al parecer, de sus propias palabras, lo ha dicho él, insisto, lo ha dicho el propio Spielberg en una entrevista, cuando acabó la proyección, estaría con James Mangold, con parte del equipo, pues cuando acabó la proyección de la película, al parecer miró a todos y dijo «Maldita sea, pensé que yo era el único que podía hacer una de estas». Como elogio, ¿no? De que le había gustado mucho, que le parecía una película de Indiana Jones estupenda, y que había sido fantástico entonces, a ver, Spielberg lo puede decir también un poco por no sé, para elogiar el trabajo de de todo el equipo bueno, no sé pero ya son muchas cosas que parecen indicar que efectivamente va a ser una película como mínimo buena una buena peli de Indiana Jones como mínimo
0: O bastante buena. Bueno, bueno, a ver, eh, para los que que estáis aquí flipando, pero ¿por qué habla tanto de Indiana Jones? Es un friki, es un loco, es un un enamorado de Indy y sus historias. O sea que que todos los campamentos base que haya de hoy en adelante hasta el estreno de la película nueva, incluso los campamentos base posteriores, probablemente haya noticias de Indiana Jones. Es que estoy muy nervioso. De verdad,
1: la gente, Carlos, tú estás aquí para constatarlo bueno, en cierto modo, estoy un poco no hasta la, hasta las narices de los sea, imaginados? Pues sí, te, te 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 he molestado poquísimo con esto, ¿eh? <risa> bueno. No, me molestas de forma pero... sí, de forma indirecta. Sí. Perdona, pero un montón de veces me lo sacas tú el tema. <risa> bueno, es verdad, puede ser. Pero Hay bueno, un montón de veces <risa> que eres tú el que se pone a tararear
0: la banda sonora, la, la, el que
1: dice, "Buah, pero Pablo, el dial del destino, no sé qué." <risa> Bueno, es verdad, yo, estoy pero callado.
0: Bueno, yo, yo te saco un poco te, 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 te saco las cosquillas pero, pero bueno.
1: he estado varios y con esto ya me callo para finalizar he estado varios días seguidos soñando que iba al cine a ver ya indiana jones y el dial del destino pero yo esto no lo puedo controlar si y yo, yo creo que por eso esto, yo
0: y yo creo que por eso yo soñé lo que soñé hace dos días pero bueno <risa> <risa> pero bueno qué locura
1: Que estoy muy... De verdad, estoy... Tengo unas ganas del 30 de junio.
0: Pablo. Vamos a las noticias malas. Bueno, ¿cuántas traes tú, caballero? Una, dos... Tres... ¡Joder!
1: Cuatro. ¿Cómo? No son tantas, ¿no? Yo dos.
0: ¿Y quién empieza? Eh, Tú, porque es que tienes muchas más. Entonces hay que ir intercalando. (risa) Vamos a ver.
1: Aquí tenemos una noticia. Vale. Que de hecho me la contaste tú a mí. Ya sabes
0: cuál es. Ah, vale. Vale, es complicada, ¿eh? Es complicada.
1: La he incluido... Pero la he dejado para el final, porque es quizás la que puede llevar un poco más de tiempo. Quizás tiene algo más de enjundia.
0: O no. Es es complicado. No lo sé.
1: Bien. Dicho esto, mi primera noticia mala es... No tiene por qué ser mala. De hecho, si todo va bien, Carlos,
0: es la mejor noticia de la historia de la humanidad. Joder... Sí, sí, sí tú, tú, ¿Qué, qué, 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 qué plot twist. O sea, ¿cómo puede convertirse de, 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 la, de una noticia mala a la mejor de la historia de la humanidad? Estoy ahora muy intrigado. <risa> Quiero meterla aquí para no tener mucho hype. Y oye, como siempre
1: decimos cosas buenas de esta gente, pues voy a ponerlo ah, un poco vale. en tela de juicio. Creo que ya sé cuál es. Vale. Yo creo que por esto que menciono Podrás hacerte una idea. Sí, sé cuál es. Bien. From Software. Quiere sacar más videojuegos, más rápido. No lo digo yo. Lo ha dicho el propio Yasuhiro Kitao, que es productor de la compañía, y en sus propias palabras, leo textualmente más o menos, la forma de trabajar no ha cambiado mucho en los últimos 10 años, particularmente desde que Miyazaki ha sido presidente de la compañía desarrollamos múltiples títulos simultáneamente, tenemos varios equipos trabajando en diferentes proyectos y esperamos escalonar nuestros lanzamientos y ofrecer algo nuevo y emocionante en intervalos ojalá no tan largos de ahora en adelante bien si cada cinco días estoy exagerando Entendemos. obviamente si cada cinco días tenemos un juego de From Software al nivel de... Fíjate, no te digo ya ni Dark Souls 3, ni Elden Ring no, o Dark Souls 1. Dark Souls 2. Oh, bueno, un poquito mejor, ¿vale? Más, más pulido. Pues es quizás el advenimiento del Mesías, esta noticia. Pero, ya sabes cómo es esto. Exigencias comerciales, económicas, hay que sacar un juego ya, porque le hemos prometido a la gente, porque hay que vender, porque... Se puede caer en. Bueno, pues en un problema que que es muy habitual. Como le ha pasado a Assassin's Creed, Call of Duty, pues muchos títulos que han mermado su calidad en ocasiones. Y de pronto podemos tener un juego o unos juegos que no estén a la altura de una compañía como esta. Que nos tiene acostumbrados, y lo han demostrado, a pulirlo todo lo máximo posible. Y que la experiencia de juego sea siempre inolvidable. Entonces asusta un poco, ¿no?, que por exigencias comerciales esto pueda suceder. Y seguramente no. Pero,
0: bueno, aquí, aquí siembro yo estas dudas. Joder, es un buen melón, ¿eh? No está nada mal. O sea, ahora quieres que vaya yo con mi retaíla, ¿no? ¿Tú qué opinas de esto que digo? A ver, From Software siempre ha sacado juegos en muy poquito tiempo. Sí, a mí mí también me llamó esto la atención. Claro. No no creo que hayan tardado tanto. A ver, desde Dark Souls 3 sí que han tardado un poquito más. Pero cuando Mm. te digo un poquito más es... Dark Souls 3 salió en 2016, tres años después Sekiro y tres años después el Ten Ring. Bueno, en los seis últimos años han sido tres juegos. No está nada mal. Eh, En tres años de diferencia, que ya es una diferencia... Pero sí que hubo una etapa por ahí que… Dark Souls 2 salió en 2014, Bloodborne 2015, Dark Souls 3 2016. Tres juegos en tres años, ¿vale? Por o sea, eso es que, me extrañaron que, las declaraciones. Sí, es curioso. En, en lo que te, sí que te sabría decir es que en 10 años Front Software ha sacado… Cinco juegos. Un no es, juego cada dos No está años. nada mal, ¿eh? ¡Joder! No, 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 no está, está nada malo. Es muchísimo. Entonces… ¿Y qué, eh, ¿Y qué juegos? ¿Y qué juegos? Esta gente… Yo tengo la sensación… No tenemos ninguna fe de ello, ninguna, ni ninguna pruebas, pero yo tengo la sensación de que en esa empresa están un poco explotaditos, ¿vale? Yo tengo, yo tengo la sensación. ¿Por qué? Porque lo estuve investigando y en, en Front Software hay 300 empleados, aproximadamente. 300 empleados. Capcom, por ejemplo, que lo miré, Capcom que es una empresa que, que saca también un juego cada dos años, ¿no? Cada tres, cada tal. Tiene 3.000 empleados. ¿Vale? ¡Ostras! Eh, da que pensar. Hay una diferencia significativa. Da que pensar. Y los juegos… O sea, un Elden Ring no, no deja nada… O sea, no, no tiene nada que, que envidiar a un Resident Evil. Todo lo contrario, a nivel de, de lo grande que es y el nivel de trabajo que pueda desempeñar, que pueda necesitar, tampoco hay tanta diferencia. De hecho, te diría que incluso necesita más y precisa más trabajo un Elden Ring. Entonces, ¡uh! Me da un poco que pensar que igual ahí están un poco explotados. Lo que sí sabemos es que no les pagan bien. Porque <ríe> en, en Demon's Souls había un mensaje en la pared de la cárcel de por favor, quiero dinero. Y en Elden Ring creo que también ha habido algún mensajito ¿Ah, sí? en el lore. Creo que ha habido… No, en Sekiro. Era en Sekiro. Creo que había un mensajito por ahí escondido de quiero que me paguen más. Pero bueno, no tenemos ni idea. Al final Miyazaki es el director eh, artístico. Tampoco sabemos mucho el tema de los directores financieros que hay ahí. No tenemos mucha idea. Pero bueno, ojalá les vaya todo bien. Y si son capaces de sacar juegos eh, en menos tiempo, con la misma calidad, mientras ellos vivan bien y estén bien pagados y con un trabajo más que digno, adelante, por supuesto. Y que que desglosen de forma correcta el trabajo.
1: Pero no se puede tener todo en esta vida. Me temo. Charlie, Más noticias malas. Voy con las mías.
0: Tell me. ¿Cuántas tenías? ¿Dos? Yo traigo dos, sí. Dos noticias. Bienes, ¿vale? La primera muy muy sencilla. Muy fácil. Porque esta última semana ha sido una semana de lanzamientos. Lanzamientos. Se han lanzado dos videojuegos. ¿Vale? Se ha lanzado el esperadísimo Jedi Survivor. Star Wars Jedi Survivor. La segunda parte de aquel Jedi Star Wars eh, Fallen Order, que es un videojuego bueno y está bien. Está interesante, está divertido. Y, y también se ha lanzado un juego eh, exclusivo. Bueno, no es exclusivo porque creo que también ha salido para PlayStation, si no me equivoco. Puede ser, no, 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 no me hagáis mucho caso porque no está muy metido esta semana. Pero lo que sí sé es que es un, un juego de, de lanzamiento de Game Pass, el Red Fall, ¿Vale? juego así como de mundo abierto, supervivencia contra vampiros y tal, un poco curioso, ¿vale? Pues los dos han salido pochillos, 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 pochetes, ¿vale? El de Star Wars también. El Jedi Survivor ha salido con muy mal rendimiento, gráficos y texturas pochillas, han tenido que arreglarlo lo que han podido en un parche de lanzamiento del día después y aún así no creo que lo hayan arreglado del todo. Pero bueno, problemitas con el, Jedi, con el Jedi. Y el Redfall también ha debido pues, salir un poco, un poco cacota. De hecho, ya es el juego de Arcane de la, de la desarrolladora, peor valorado por la prensa especializada. O sea que mal. Esta ostras, semana, dos de ostras. los juegos más esperados del año eh, bueno han salido feos. Igual que el, el Forspoken, exclusivo del PS5, también salió bastante mal. Así que llevamos un año... Bastante feo de lanzamientos, ¿eh? Bastante mal. Ahora viene Zelda para arreglarlo todo. Esperemos, porque también es verdad que hay que tener en cuenta que Zelda, que hablaremos más en la noticia mala última que trae Pablo, eh, Zelda va a salir en una consola… Vamos a ser sinceros. Es una consola que ya de por sí… Es una consola bueno con poquita potencia, que va un poquito al límite… Pero es una consola que, a par, a, a, ya más allá de eso, tiene ya 6-7 años. <risa> ¿Vale? O sea, ya está un poco desactualizada y un poquito… Bueno, ya me entendéis. Así que, bueno, hablaremos un poco de eso ahora. Esta es la noticia. Lo, Dicen que de ¿eh? el Tears of the Kingdom. Sí, supongo que sí. Lo que pasa es que a nivel, a nivel técnico va a ser horrible. ¿Tú crees? Ya el 1, el verso de Wild es horrible. ¿En serio? Coño, un juego que vaya a 20 FPS en una consola de 720p, pues, tío, es un rendimiento de mierda. Si lo pones en la tele, pues va un poquito mejor de resolución, pero ya está, por favor. Es un juego un poco de caca, por eso la gente lo emula. (risa) Y es donde va luego lo que vamos a hablar luego. Sí, va a ser una mierda. O sea, da mucha pena que un videojuego de ese calibre salga en esa consola. Eh, Es un prodigio ...a nivel de que se consiga que tire bien... ...que tire más o menos decente... ...eso eso es un prodigio técnico... ...pero pero, teniendo en cuenta las posibilidades... ...que te da una Switch.
1: Vale, pues voy con mi segunda noticia mala... ...que tiene que ver muy brevemente... ...creo que tampoco... ...tampoco es para tanto y la traigo aquí... ...porque a priori es algo malo... ...pero yo creo que no tiene por qué serlo... ...y traigo pruebas palpables de ello... ...y es que Guardianes de la Galaxia volumen 3 es la que peor nota tiene de las tres en Rotten Tomatoes. Tampoco os penséis que tiene un 4, o sea, un 40%, un 50%, no. Tiene un 79%. ¿Qué ocurre? Que en comparación con las otras, la primera tiene un 92%, la segunda un 85%, pues en comparación es una nota un poco más baja. También te digo, que la primera tenga un 92% me parece descabellado, que está bien, que está chula. Y que la segunda tengo un 85, que a mi modo de ver es, no sé si bastante, sí voy a decir bastante mejor que la primera. Pues bueno, pues me parece un poco, no me parece acorde con lo que es cada una de, de las obras. Entonces por eso digo que no tiene por qué ser algo malo, a lo mejor la tercera es igual o incluso nos parece mejor o a la altura. Bueno, creo que es para ponerlo muy entre comillas, esta, este 79%,
0: ¿eh?
1: Es una noticia mala a priori porque muchos dirían, joder, la crítica es peor. Parece que ha ido decreciendo esa calidad, esa valoración. Sinceramente, a mí no me, a mí no me preocupa. De hecho, hasta me emocionó
0: el tráiler, que es una cosa que sí, no me sí, explico sí. todavía. <risa> bueno, pues ya veremos, ¿no? Habrá que ver, sí, habrá, habrá que, que verla. Ver. Bueno, Charly. pues mi, 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 última noticia mala ya. ¿Te acuerdas de Ezra Miller, Pablo? Sí, me acuerdo. No voy a hablar de Ezra Miller. ¿Vale? <risa> ¿Te, te, imag- ¿Te imaginas que te digo esto y luego te hablo de oh, en la peli de Barbie eh, han dicho que salen, eh, yo qué sé, dos señores vendiendo biblias? Yo qué sé. <risa> y no tiene nada que ver con lo que te he dicho. ¿no? No, Obviamente tiene que ver porque es un caso muy parecido. ¿Vale? Desde hace ya tiempo que se ha sabido que hay un actor en Marvel… Que está dando muchos problemas. ¿Vale? Este actor. Sí. Este actor vale. es Jonathan Mayors. Que es este hombre que hace de. de del personaje de Kang. ¿Vale? El, mm-hmm. el, sí. El, el, no, no, no sé si ha salido en alguna peli más, lo desconozco. So, pues, seguramente sí, pero no, no, las, no, 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 me, no, me, no me viene ahora a la cabeza. Pero bueno, este personaje, este actor, eh, Jonathan Mayors, pues está teniendo problemas. De, debe ser una persona. Bueno, un poco maltratadora. Y de hecho fue arrestado. Hace este, este último 25 de, de, de abril. ¿Fue? ¿O 25 de abril? Que... En... Estaba
1: confirmándolo. Para que no sí. me equivocase de quién era. Pero sí, sí, estaba en lo cierto. Sale en la
0: última de Cris. Va, es el, el con el que se pega, ¿no? Eh, exactamente. Vale. Bueno, pues eh, ahí le tenéis, Jonathan Majors. Y de hecho eh, fue arrestado por agredir a una mujer de 30 años. ¿Vale? Todo esto, por supuesto, es supuestamente, porque no hay, no hay un, una conclusión eh, judicial todavía, vale por supuesto hay que tener la, el tema de, de la presunción de inocencia, pero eh, lo que sí que ha ocurrido, hay un, ha habido un acto judicial que ha otorgado a una supuesta víctima de Jonathan Mayors una orden de protección contra el actor. Por lo tanto, pinta feo. Por, sí. por lo tanto, ya, ya, hay una, ya hay una conclusión judicial que es, indica que una persona está en peligro y está amenazada por este otro este actor. Por lo tanto, ya pinta un poco mal. Tenemos un segundo caso ya de Ramil era esta vez en Marvel. Tiene que haber uno en cada, en cada casa de los superhéroes. <ríe> Parece que es la norma. Madre mía. Y nada, pues por supuesto noticia terrible. Y, y esperemos que si es verdad que este tío maltrata a personas, pega a gente, por favor que le saquen de todos los proyectos posibles y que, y que, y que vamos, y a la cárcel si hace falta.
2: Sí.
1: Na, bueno, nada más que añadir, la verdad. Es, es de esas noticias que solo con el titular... Y con un poco de explicación, pues eh, casi que, que ya, está todo, ya está todo dicho. Pero bueno, ojalá que, que pueda intervenir la justicia que parece que lo está haciendo y, y se, aclare, se aclare todo. Aunque Ajá. como dices, pinta, pinta mal, sí. Desde luego. Muy bien, Carlos. Voy con la siguiente. ¿Vale?
2: <ríe>
1: eh, es una de estas noticias que a mí además especialmente no tiene por qué ser mala de por sí la aplicación aplicación de esta tecnología puede ser muy buena pero es verdad que particularmente este desarrollo específico del que voy a hablar sí que me parece especialmente preocupante Mm, inteligencia artificial hemos hablado y se ha hablado y se está hablando y se hablará (risa) muchísimo De la inteligencia artificial, de su aplicación en unos u otros sectores, la sustitución de muchos trabajadores o la posible sustitución por parte de estas estas nuevas tecnologías tan incipientes en un desarrollo cada vez más acelerado, que si dibujos, que si escaletas, guiones, información... Bueno, un poco el compendio de, de todo el debate. Pero es que esto va incluso más allá. Si con lo otro ya hay dudas, hay debates morales, cuestiones filosóficas, etc., esto es todavía más heavy. Y es que han creado, y siguen desarrollando, una IA que lee la mente. Bien, esta IA, el GPT-1, utiliza imágenes de una máquina IRMF, que básicamente, estos son como muchos términos, (risa) básicamente eh, imágenes por resonancia magnética, ¿de acuerdo? Y además registra el flujo sanguíneo cerebral para determinar qué está pensando un usuario. Al parecer ni siquiera necesita electrodos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, una de las pruebas que se han hecho no es del todo precisa, aún está en desarrollo, pero sí que asusta bastante, por ejemplo un usuario con el que la estaban probando pensó aún no tengo el carné de conducir y lo que la IA interpretó no, no es que lo dijese, es que lo pensaba ¿de acuerdo? no lo manifestaba verbalmente y lo que la IA tradujo era todavía no he empezado a conducir claro, no es exactamente lo mismo pero ¡buah! el parecido es asombroso si esto se sigue desarrollando a la velocidad a la que estamos viendo A mí,
0: Eh, a mí mí, mí esto, esto, me lo voy a decir tal cual. A mí esto me acojona. A ver, sobre todo porque se puede utilizar para fines comerciales terribles, ¿no? A Eh, mí esto me acojona mucho. O incluso, incluso para sacarte eh, contraseñas numéricas y tal, de de tarjetas y tal, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Pero bueno, eh, el caso. A ver, yo tengo un poco de fe, sobre todo porque. la ciencia del cerebro está avanzando un montonazo y y tiene pinta de que dependiendo de la persona la información y todos los procesos que realiza el cerebro se pueden encontrar diferentes partes dependiendo de la persona ¿sabes? o sea que no quiero decir que no todo lo lo artístico relacionado con la memoria se encuentra en un lado para todas las personas no sino que de, puede variar dependiendo de la persona, ¿no? Esta parte del… A, a grandes rasgos quizás sí, pero digamos que a pequeños rasgos más concretos sí que va, va a variar mucho más. Entonces… ¡ay! Lo veo difícil, ¿eh? Pero bueno, pues sí que da miedo, sí que da miedo, pero quiero pensar por estas cosas que todavía nos queda bastante para llegar a estas cosas, ¿eh? Pero, pero bueno, da miédete, da miédete. A ver, a lo mejor a
1: nivel médico, clínico, sí. psicológico, mental, puede tener utilidades increíbles. ¿no? a nivel de salud pues a lo mejor se puede como leía no se podía los que lo estaban haciendo lo tenían un poco con la idea de aplicarlo pues a determinadas personas con disfuncionalidad o temas problemas de habla no sé si algún tipo de demencia era un poco la línea ¿de acuerdo? por lo que yo he leído pero ya sabes cómo es esto a mí me asusta mucho de verdad yo creo que te quiero decir la penicilina está muy bien Internet está muy guay La pólvora La pólvora El celofán eh, Este tipo de el cosas El juego, la, el lapicero Pues la, la cirugía Pues esto está muy bien Pero de verdad Que se me entienda lo que voy a decir lo Voy a exagerar un poquito porque Nos gusta también porque quitarle esto es un hierro. Show, joder, coño. Claro, nos gusta quitarle un poco de hierro También a algunas cosas, nos gusta reflexionar y al mismo tiempo, puedes hacer alguna broma. Pero creo que tenemos que parar. No, no, no,
0: pero tú pensarás como que... Sí, sí, ya. O sea, suficiente. O sea, tú ya... O sea, has pasado de opinar, ah, las IAS no creo que se puedan llegar a ser sustitutivas y tal. Has pasado de pensar eso en, un, en una semana o en un día, desde que has leído la noticia, a pensar tenemos que parar con las inteligencias artificiales, ¿no? Te, te digo una cosa. Que un día quiero...
1: Quiero dedicarle mucho tiempo a reflexionar, a reflexionar esto, pero, tío, no es normal, no es normal que cada dos por tres, es, sí es verdad que también es un poco fruto de, de la sociedad tan polarizada en la que estamos, uh-huh. con tantas polémicas, juicios de valor anticipados, clickbait, en fin, rumores, etcétera. Quizás es un poco fruto de eso, pero no es normal que con temas de este estilo, cada dos días, haya que replantearse una movida filosófica. O sea, eso no es posible, tío. O sea, eso no es posible. No es posible. Yo entiendo que de pronto surjan tecnologías eh, que te planteen un dilema. Bueno, que exista un tiempo, no sé si años, meses, donde ese dilema entre a debate... Pero tío, que cada mes, que cada X semanas que haya una cosa nueva, que te plantee cuestiones morales que no tienen que ver con que un famoso le dijo a otro... No, no, no. Cuestiones de verdadera importancia. ¿De acuerdo? Que tienen que ver con el transcurso, con con la aplicación de esas herramientas a nuestra propia vida, en en nuestro día a día, en lo que entendemos como el ser humano, en lo que... Eso no es posible, tío. No es posible porque se nos va a ir la cabeza. Yo y vamos creo... a caer, vamos a caer de verdad en problemas morales. Porque además, en, este, en estos tiempos que corren, es que no hay. No hay horas, no hay días materiales como para poder pararte a pensar, a reflexionar. En la antigüedad, a lo mejor es una perspectiva muy actual la que tengo, pero mi sensación es que en la antigüedad todo iba más despacio. Bueno, eso, eso no es una sensación, eso es obvio. Ha habido más desarrollo en los últimos, ¿qué? 50 años que en, que en cientos de años de historia. Y eso te lleva pues, a avanzar
0: rápidamente y al mismo tiempo en algunas otras cuestiones claro, que son las mejor, que a mí me preocupan. A lo largo de toda una vida antes, pues se, se, se inventaba el fuego. Claro, y, y bueno, <risa> vale, pues tienes que adaptarte a la invención del fuego, pero ya está, no va a haber nada más, ¿no? <risa> en efecto. Pero es que ahora vamos a retroceder.
1: Posiblemente en cuestiones que tengan que ver con lo humano, con lo moral, con lo filosófico. Yo creo que ya lo estamos viendo. Y a mí, de verdad, yo diría, vamos a parar. O sea, de verdad, te lo digo, no puede ser. El ser humano no
0: está preparado para esto. No está te, preparado te, te, para dirigir tantas
1: cuestiones. Te, no puede te, ser.
0: Te, te diría incluso que no está preparado ni para, para cómo estamos ahora. <risa> sí, sí. Eh. no no, Exacto, exacto. Es que de hecho, a, ni- a, nivel, a nivel psicológico, creo que el ser humano estaría mucho más sano si se fuera a vivir al monte, a, a cultivar sus. sus cebolletas y sus. y sus rábanos y sus ca- calabacines y a vivir del campo. <risa> estaría. M- a nivel, a nivel eh, psicológico, eso sería mucho más eh, sano. Muchísimo más.
2: Nos a mí, obligamos yo, a vivir lo, entre. Lo digo... Estamos
0: obligados a vivir entre entre opiniones, entre burocracia, entre papeleos, entre dilemas, entre debates, entre cancelaciones sociales, entre uh, eso es un bombardeo de, de, de información que nuestra cabeza no está no está preparada ¿eh? yo creo que por eso estamos tan mal algunos
1: <risa> no sé y cuando ya se traslada a lo científico, lo tecnológico que es lo que nos hace avanzar, que es lo que se
0: sustenta. Que es lo que se supone que nos tiene que ayudar. Claro, a, que, a que tantas a que tantas cosas nos bombardeen a diario, ¿no? Ay, es que tengo que firmar un papelito, esta burocracia, no sé qué. Pues bueno, al menos tengo el ordenador y lo puedo hacer desde casa. No, pero es que ahora ten cuidado con abrir el ordenador porque a lo mejor te han colado una tecnología de inteligencia artificial que te está leyendo la mente y te va a, bor- te va a robar la tarjeta de, de crédito. <risa> es como joder, mancho. Pues a lo mejor ahora tengo que, que entrar en casa y como, in- como en misión imposible. Eh, esquivar unos láseres de las paredes y el techo, ¿sabes?
1: (risa) (risa) No sé, a mí, de verdad te digo, me
0: preocupa un montón Pero bueno, vamos a hablar de otras cosas, que que si no no, nos vamos a volver locos, Pablo Vamos con la última noticia mala Vale,
1: al final vale, la he traído yo aquí, pero al final me lo dijiste tú, pues es una cosa más en en común Explica qué tiene que ver con Zelda, porque antes lo has mencionado. Y con un streamer
0: muy famoso. A ver, ha pasado ya un poquito de moda el tema. Bueno, pero. pero... Nosotros nos da igual. Sí. No, pues que hay yo, Juan, que es, creo que es top, si no es top 1, top 2, top 3 streamers de España. Y por lo tanto, prácticamente del mundo. Eh, sería pues, estamos, Estaríamos en el top 5 hmm. así, no sé. Eh, del mundo eh, el, ha estado jugando en directo al Breath of the Wild, al The Legend of Zelda, Breath of the Wild, pero claro, no, no, emulado. No, Carlos, perdona que te corté, Breath of the Wild. Vale, Breath of the Wild <risa> de, de, joder, no, de Billy Wilder. <risa> bueno, ha estado jugando al Breath of the Wild, eh, emulado. Y bueno. Ni siquiera lo, o sea, no era algo que lo estuviera escondiendo. De hecho, jugaba, eh, eh, veías al propio Link montado en un Maserati, ¿sabes? En, en su stream. Entonces, pues, no, creo que no hay, no hay, no hay duda, ¿no? <risa> o, o, por, o, por ejemplo, jugando como si fuera CJ del San Andreas, ¿no? Sí. Que, es, es increíble que ese personaje, algún día, algún día, hay que hacer un, un análisis, Pablo, de que CJ es un mod en todos los juegos.
1: O sea, sí, se ha, ha trascendido ya es, ha lo que es su propia obra.
0: Sí, sí, o sea, es como CJ lo puedes jugar en God of War Ragnarok, incluso. O sea, puedes ser CJ con un hacha, ¿sabes? Esto me parece increíble, pero bueno. Y ha surgido la polémica. Y Johan está, está influyendo a cientos de miles de personas a que jueguen y emulen el juego de forma ilegal. Otros diciendo, no, y yo, Juan, lo que está haciendo es normal porque el juego se ve muy mal eh, si juegas en una Switch y hay que emularlo para que se vea bien y corra bien con FPS y tal. Te, mira, ¿quieres que te dé mi opinión? Es que, mira, me da mucha pereza. Este, esta, esta, esta discusión me da mucha pereza. Primero porque... Pues ya está, venga, noticias locas. <risas> me da mucha pereza. Primero porque no carezco de la... de los datos para dar una opinión. ¿A qué me refiero? Yo di mi opinión ya en su momento aquí en el podcast de lo que me parece la emulación de juegos de Nintendo. Ya di mi opinión. Dije que me parece normal que yo, como como consumidor, pueda emular un juego de hace 15 años. ¿Por qué? Porque porque Nintendo no me da las facilidades para volver a jugarlo. Entonces, me creo en mi derecho de hacerlo. Vale. Es verdad que es algo ilegal a nivel práctico, pero como consumidor... Estas cosas están muy a veces incluso poco perseguidas por razones obvias, porque hay una comunidad muy grande de emuladores y de ROMs que van a seguir proveyendo de este tipo de, de, de obras, porque no nos ayuda Nintendo para obtenerlas de otra manera. Pero es que aquí se juntan unos otros factores muy diferentes. Yo, como individuo, no soy un streamer de, mi, de decenas de miles de seguidores, eso es lo primero, y, por lo tanto, no, no estamos en la misma situación. No nos encontramos en la misma situación. Y también estamos hablando de una obra mucho más eh, actual. ¿A qué información digo que carezco por lo que no puedo opinar? No tenemos ni idea de a qué, hasta qué punto un stream de Illo juan emulando el de Breath of the Wild realmente aumenta las emulaciones de los, de los espectadores. Mm. Carecemos de esa información carecemos también de la información contraria. A lo mejor, emulando Breath de the Wild en directo, aumentan las ventas del propio juego. Legal, quiero decir. Tampoco, care- también carecemos de esa información. Como carezco de esta información, no sé si está bien o si está mal. ¿Vale? A lo mejor él está consiguiendo que que 10.000 personas extra emulen el juego. También te digo, a lo mejor es gente que... Si no hubiese visto a Juan emulando el juego, ni siquiera hubiese comprado el juego. Y viéndole a Juan jugando, simplemente lo emulará para probar. Pero no lo compraría porque no tiene una Switch. Yo qué sé, hay tanta información por ahí que se nos puede escapar que nos creemos un poco dioses al decir «No, no, estás haciendo que decenas de miles de, de chicos eh, jueguen el juego emulado y hacer a Nintendo perder miles y miles de millones de dólares». Es que no tenemos ni idea. Yo, yo carezco de esa información, por lo tanto prefiero no opinar. Entiendo que Io Juan como individuo lo emule, porque también como streamer entiendo que buscas la mejor calidad y no puedes emular una consola de 720p para un stream. Hombre, entiendo que si eres top 4 del mundo necesitas que esto se vea bien y que esté guay. Y pues con unos mods pues harás el tema más divertido también entiendo los que se han gastado sus 70 napos en el Breath of the Wild que digan Joder, eh, no, no emules esto que estás incitando a la emulación y a la piratería también les entiendo, entonces yo me mantengo en una en una opinión un poco más neutral y digo venga, pues que cada uno haga lo que quiera y carecemos de la información para dar un juicio de valor eh, correcto
1: Para mí, responsabilizar a ello, juan de de que alguien pueda... Bueno, alguien o alguienes, ¿no? (risa) En plural, de que miles de personas puedan también emularlo y creo que es un poco absurdo por lo que tú decías. que Tampoco hay datos de eso, ¿no? Para mí, más allá de ser un streamer famoso, tú eres un individuo. Entonces, hasta cierto punto te pueden echar en cara que otros vayan a seguirte y... Depende. Si tú lo estás diciendo directamente, en plan sectario... No, pues tenéis que seguir y hacer lo mismo que yo os diga y tal. Hombre, pues ahí hay un problema serio. Pero no es el caso. Y yo, Juan, no ha dicho copiad todo lo que yo hago y estoy incitando a ello. Entonces, eso es matizable, desde luego. A nivel ilegal, personalmente, tampoco me parece terrible que yo, Juan, esté emulando, no me parece una cosa descabellada ni puedo no estar de acuerdo. Para mí los derechos de autor siempre han sido muy importantes. Hace unos años, cuando no teníamos Netflix, y a lo mejor quería ver alguna película, pues sí que me metía en internet. No descargaba nada, pero lo veía en... si estaba disponible, a ver si está en algún lado. Ah, pues mira, pues está. Y veía esa película. ¿Esto lo he hecho alguna vez? Es, Es verdad. Pero siempre lo he hecho con pelis, y esto también es cierto. Siempre lo he hecho con películas que ni estaban en DVD. No estaban en ninguna plataforma. No las podía ver en Movistar. Que antes quizás era la única herramienta para poder ver una una película. Eh, No se comercializaban, o sea, es como... Tú, solo veo que hay un DVD que está en alemán, ¿vale? Que está descatalogado. (risa) Que que no había manera, pues a lo mejor decía, venga, pues la voy a buscar, ¿vale? Esto es, en todo caso, lo que que he llegado a hacer en en alguna ocasión. Si no, pues, buscaba el DVD en alguna plataforma cuando ya empezamos a tener Netflix, Filmin, HBO, Amazon Prime, etc. Y un poco lo mismo con el Breath of the Wild. Si tú me, fíjate, si tú me dices, eh, ¿me he comprado el juego? Lo he comprado, he ido a la tienda, he pagado y pum, tacata, aquí está. Pero ahora lo voy a emular. Para poder jugarlo, pues, eh, a las calidades más óptimas posibles. Pues, oye, ¿qué quieres que te diga? No me parece mal. ¿Tú has comprado el juego? ¿Has ido a la tienda? ¿Lo has pagado? Vale. Pues si ahora dices, lo voy a molar para jugarlo, pues... Eso en concreto... Creo que no es algo... eh, Extraño, no sé. Es muy relativo. Sí, realmente has pagado el juego y la consola. Claro. Exacto, imagínate que es esa claro, la situación.
0: El, la, claro, la diferencia es que tú no. A ti no te siguen 80.000 personas en sí, directo. Por supuesto. ¿verdad? Esa es la diferencia. Yo estoy bastante de acuerdo contigo, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, ahí hay una situación. Justo yo, Juan, es parte de una situación y de un contexto muy, muy concreto y muy complicado, ¿no? Estamos hablando de gente con mucha influencia. Entonces, eh, cuando, cuando hay gente, cuando tienes mucha influencia, decir jaja. Ja, eh culopedopis pues a lo mejor tiene muchísima más relevancia y muchísimo más impacto en la sociedad de lo que, que, obviamente, de lo que de que lo digas tú, Pablo, ¿no? Entonces no, 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 Hay que cogerse con con otro tipo de pinzas, ¿no? Pero sí, más o menos estoy un poco por por tus opiniones. Antes de pasar a a la siguiente
1: parte, ¿qué tal la conexión? ¿Me percibes bien? ¿Me pierdes?
0: Vayamos a qué noticias. ¿Pero no me vas a responder? No, me parece más bonito que no lo sepas hasta el final. Te lo digo de verdad. Me parece ahí hay poesía. Vale. (risa) Vamos, ¿das tu paso o lo doy yo? Lo das tú, porque yo he dado paso a las malas. Pues vamos.
1: ¡A las noticias
0: locas! Yo tengo cuatro. Yo tengo... ¡Oh! Dos. ¡Oh! Por fin tengo yo más. <risas> y seguramente
1: en una como mínimo... Puede ser. O en, o en dos... Mínimo en una seguro que nos pisamos. ¿De qué seguro. es? ¿Sobre qué va?
0: Tiene que ver con un videojuego. Mm, buah, buah, no lo sé, por si acaso Uy, tengo miedo, venga, vamos allá Un videojuego Difícil Uf, mierda <risa> Pero quizás menos difícil que sus hermanos Buf, no, no sé lo que vas a decir, pero bueno Creo que sí que nos vamos a pisar, ¿eh? Pero bueno, ok, Pablo Tengo cuatro noticias locas, ¿vale? Voy a empezar por la La más sencilla, ¿vale? Me, esto, me hace gracia Porque es un poco... Es muy loco que ocurra, pero es muy fácil de explicar, ¿vale? La película de Mario Bros. ¿Vale? Esta que está amasando miles de millones ya de dólares, ¿no? No, de... de, ¿De dólares, no? Sí. Recaudación. dólares. Eh, Esto es importante. Ya se... Ya se se ha emitido de forma... de forma ilegal En televisión abierta en Argentina <risa> esto, esto me parece Increíble, o sea, han venido Los argentinos y han dicho Che, che No puedo, tengo tengo peli ¿Sabes? <risa> y han che, puesto, tengo Mario Y han puesto la película de Mario Bros, de Super Mario Bros Cuando, por supuesto No tienes, creo que tenían la licencia pero tenían la licencia, pero claro, no se puede emitir hasta que se vaya de. de hay, hay como un embargo, ¿no? Que no se va hasta que hasta que se haya explotado en los otros medios todo lo suficiente, cine, Blu-ray, etcétera, hasta que no se haya explotado en todas esas eh, distribuciones, ¿no? M- métodos y áreas de distribución. Eh, no, no puedes emitirlo en, en, en abierto. Y lo emitieron en abierto. <ríe> en Argentina. Bueno, pero es que no solo eso, no solo eso, sino que gracias a Tito Elon. Gracias a Tito Elon Musk. Ah, esto sí lo he visto. Que sí, sí. puso Twitter Blue, que es una herramienta con la que tú pagas una mensualidad y puedes subir tweets más largos y subir vídeos muy largos. De hecho, estaba rondando por ahí, de hecho yo a veces me metía en Twitter y era muy gracioso, de repente ponía, es REC parte 1. Y de repente veías un vídeo de una hora y era la película de REC. Ahí en Twitter su vida entera. Y es como, no además lo
1: pudo... En, en 1080, ¿verdad? En
0: calidad muy buena. No, no, incluso en Ultra HD, 4K, sí, sí, sí. Por supuesto. Me imagino que eso al de un tiempo lo caparían, lo cerrarían, pero, pero permitía hacer esto, ¿no? Porque no había un, un quizás un algoritmo que descubriera que tú estás subiendo un archivo, una obra de, que está protegida por derechos de copyright y te dejaban subirlo. Y ha pasado lo mismo con Mario Bros. Gracias a Tito Elon Musk se pueden hacer este tipo de filtraciones, aunque sea durante un tiempo, pero se pueden se pueden eh, realizar. Y me ha hecho como gracia. <risa> ya está, esa es la noticia. De hecho, creo que en Twitter tenía 8 millones de reproducciones. O sea que 8 millones de visitas más de la peli, ala. <risa> <risa> Qué locura, tío. Lo de
1: Argentina me hace mucha gracia. Te toca. Bueno, yo voy con Zelda también. ¡Ojo! No sé si tú tienes esta noticia. No. Es, lo- es bonita, pero es loca porque... Joder. Pues ya es cuanto menos llamativo. No uh-huh. sé si loco, pero cuanto menos llamativo y curioso. Y es que en Nápoles han aparecido altares dedicados a Zelda por las calles. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo, ¿Cómo queda altares? Aprovechando la idiosincrasia arquitectónica de la ciudad. ¿Vale? <risa> ¿Vale? Aprovechando determinadas calles... Eh, rincones, estructuras de la ciudad de Nápoles, accidentes geográficos. Han creado altares con la imagen de Zelda, precisamente de la princesa Zelda, en Tears of the Kingdom. Imagínate, son altares que están... No sé si están pintados o han puesto como unas pegatinas encima. No sé exactamente la técnica pictórica, pero tú imagínate, pues de pronto... (risas) en una esquina
0: la técnica pictórica o sea, tócate los los (risas) cataplines ¿sabes? pues aprovechando eh, de
1: pronto la forma aquí de una esquina en un sitio tal, pues la imagen de Zelda con las columnitas decoradas todo de las columnas del del pequeño altar decoradas con motivos de la trifuerza motivos geométricos así de colores tal, y de pronto pues allí unas florecitas, unas velas o lo que sea en honor a la princesa Zelda en Tears of the Kingdom. Y así los napolitanos... Pues los napolitanos eh, así pues amenizan la espera, la llegada, el advenimiento del de el nuevo mejor juego de la historia. Pero, ¿Pero y esto qué es? ¿Esto por qué es? <risa> ¿El qué? Así sin más, o sea... ¿Los altares? Sí, es sí. como que ha, ha habido un grupo así como de... No sé si son artistas o se dedican un poco, les gustan los videojuegos, y han dicho, ah, pues vamos a... Vamos a decorar Nápoles con lo, lo esto. Que,
0: lo que me hace gracia es que esto… No ten, Nintendo no tendrá ni idea, pero le sale gente, le salen artistas que hacen publicidad callejera y, y se lo hacen gratis. ¿sabes? O sea, los de Nintendo son los genios. O sea, sea como sea… Son unos genios. Se, sea lo como sea, Nintendo siempre son unos genios. O sea, no, <ríe> es increíble. Es el gato que cae sobre sus cuatro patas siempre. Tío. Siempre, es increíble. Es alucinante. No, no, y con la peli también. Vas a con una peli de Super Mario Bros. Y es como, a ver qué tal sale. Que, que tampoco. Que, que, vale, o sea, yo me esperaba que tuviera éxito porque es Mario Bros. Mínimo va a tenerlo. Pero que en su primer fin de semana ya era la película más había recaudada de la historia de animación. Por favor. ¿Que ¿Quién se lo esperaba? O sea, lanzaron una moneda del aire y ha salido de canto. Se ha puesto a rodar así y se ha quedado de canto. O sea, que no entiendo nada. Es increíble. Bueno. Es Nintendo. Yo de mayor Nintendo. quiero ser Nintendo. Yo quiero ser bueno, como Nintendo de mayor. Yo, yo alucino, Pablo. Venga, mi siguiente noticia loca, que tampoco es, es para tanto, pero por una reiteración, por un running gag, pues tiene su gracia, tiene su. Tiene su teje meneje, ¿vale? Pablo, tú sabes que va a salir una nueva película llamada Gladiator 2. No sé, una Uf, película como súper innecesaria, ¿no? Es como. Es tan innecesaria. ¿Ah, Gladiator 1 deja tantas cosas abiertas que necesitamos un 2, un 3 y un 4. Pues no. De hecho, deja tan pocas cosas abiertas que la película podía haber durado 15 minutos menos. ¿Vale? Es un concepto tan finito, sí, el tan Gladiator. Que es que no, es que no da no, no lugar a más. Bueno, el caso, Gladiator 2. Y la noticia es: hay un nuevo actor que se sabe que se ha unido al elenco de, 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 de reparto. Y como he hablado de reiteración, de running gag, ¿quién crees que es? Nicolas Cage. No. <ríe> ¡Mierda! <ríe> Te hubiese encantado. Ya, oh. ya hubiese ido a verla. Es lo que estoy pensando. Es muy... O sea, por lo que está pasando últimamente es muy fácil adivinar quién es. O sea, seguro que si hiciéramos esta pregunta por la calle, dijéramos, di un actor aleatorio tal de estos últimos años, tal, venga, pum, pa, di uno. Seguro que un 40-30% dirían el mismo. Es un señor
1: muy apuesto. Eh, supongo. Nah, no, entonces no es el que estoy pensando. No es no Henry
0: Cabin. No, no es Henry Cabin. Vale. Por supuesto, estoy hablando... De Pedro Pascal. <risa> <risa> ¿Qué dices, tío? <risa> Estamos con Pedro Pascal, le tenemos este en la sopa. El otro día, Pablo, el otro día yo metí un, un corderito al horno y al salir tenía la cabeza de Pedro Pascal. o sea, Le tengo en todas partes, te lo juro. Me he comprado hasta una cubertería con la cara de Pedro Pascal en, en, en el mango. Es que es alucinante. Ya Pedro Pascal lo tenemos ya, ya… Va a ser político también. Va a ser el presidente de un partido político. Va a ser el… Va a, aparecer, va a ir a las, a las olimpiadas para hacer salto de pértiga. Va, yo qué sé, ya. Va a ser un nuevo músico de heavy metal y reggaeton. Una nueva mezcla. Yo ya me lo imagino en cualquier lado. Qué grande Pedro Pascal, tío. (ríe) Qué grande es. Charlie, a ti te quedan dos. Me quedan dos, las más (ríe) tochas. A mí me queda una. Vale. Ve tú con la la tuya. Dejo la más tocha para el final, ¿no? La que tú consideres más tocha. Vale, voy con con la, la segunda. Otra vez Mario Bros., Pero esta vez no tiene que ver con la película. Tiene que ver con los videojuegos. ¿Te gusta a ti, Pablo, los niveles acuáticos? Siempre, ya lo sabes, me
1: me han dado un poco de pereza porque la mecánica cambia, de pronto el propio entorno determina unas condiciones físicas diferentes. Sí, dan un poco
0: más de hastío, así de primeras. Es verdad. Es verdad. Vale. No sé si te acuerdas que en los niveles acuáticos de Mario Bros, ya no solo los niveles, porque esto sucede generalmente en los juegos 3D, ¿no? De mundo abierto, bueno, mundo abierto. Rollo Mario Galaxy, Mario Odyssey, ya me entiendes, ¿no? Que, que debajo del agua tienes como una barrita de respiración, ¿vale? Una barrita de, ay, no, tienes un límite de tiempo que puedes estar en el agua. Pero las monedas, al cogerlas, te dan un poco de aire. ¿Vale? Claro, puedes decir, no, ah, esto pues es un videojuego, es algo mecánico. No, 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 no. Porque un usuario en Twitter nos ha revelado per- por medio de un manga oficial de Super Mario Bros cómo nuestro amigo el fontanero italiano logra oxígeno a raíz de esas monedas. Perdón. Según el manga, Mario abre las monedas y aspira, inhala el aire que contienen en su interior. <risa> y esta es la explicación. ¿Perdón? ¿Cómo? Ya está. Ahí, ahí tienes la explicación. Voy a intentarlo con los céntimos. A ver de si casa. funciona. Intenta romperla. Y aspira. A, a ver.
1: Aire tendrá, ¿no?
0: ¿Quién sabe? A nivel molecular. Eso tiene... A nivel de partículas. hay entre medias hay aire no lo sé es complicado de saber
1: ¿eh? o sea científicamente necesitamos a un científico en este programa
0: un día tenemos que traer un científico sí
1: no no pero de verdad te lo digo molaría un montón sí no 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 y aparte de charlar de temas preguntarle en plan oye en anchartez por ejemplo, por ejemplo yo qué sé vale claro es que depende a quién traigas y si traes mi, mi padre es científico hombre mi padre es médico, es de ciencias, pero no es, no es el perfil que buscamos. <risa> sí, claro. No, no sé cuál sería el perfil concreto, pero en Anchartez, cuando un edificio se cae y tal, ¿esto es posible? Dice, pues, a lo no, porque re, sí. en la realidad.
0: Pero molaría un montón. Podemos y daba, traer un amigo, a un amigo mío que es ingeniero sí. químico y trabaja Ostras. en plantas. Eh, o sea que. plantas nucleares y cual, o sea que. Pues molaría podríamos, un montón, ¿eh? Podríamos. Pero bueno, molaría muchísimo. Sinceramente. Veremos cómo hacemos esto. Eh, de hecho, esto, joder, me ha dado hasta miedo. Justo me ha mandado un mensaje este amigo. <risa> por el WhatsApp. No, de, pero bueno. ¿Ahora mismo? Sí, sí, te lo juro. Ahora ¿Qué mismo. Se pone hace dos minutos. Sí. Bueno, queda un poco de miedo. Bueno, Pablo, la última noticia loca. Que me imagino que es la tuya, creo que es en la que nos vamos a pisar, ¿verdad? Sospecho... Sospecho que sí. Let me solo her. Sí, ya está. Dila tú, adelante. ¿En serio? Sí, hombre. ¿Por qué? Porque sí. Señoras y señores, agárranse en los cinturones, agárranse en vuestros asientos, porque esto es una aventura de locos lo que que ha ocurrido y lo que ha acontecido en la consola PC o Xbox. Bueno, He hecho diferencia entre consola y Xbox. Por favor, que que nadie me mate. Eh, Consola o PC en en lo que lo haya hecho. Porque nuestro amigo Let Me Solo Her, si no sabéis quién es, es un jugador, un usuario de Elden Ring vale, que invadía o era invocado a algunos, a algunos mundos de otros jugadores para enfrentarse él solo al boss más complicado del juego, a Malenia. Este jugador se ha enfrentado a un nuevo mod de Elden Ring. Un mod que se llama... Everything is Malenia. ¿Qué significa esto? Es un mod que convierte a todo NPC con NPC no se refiere a NPCs no hostiles sino a non playable characters o sea, personajes no jugables. Todo. Todo se convierte en Malenia. El enemigo ese que aparece desde el principio en una hoguerita sentado, Malenia. Eh, Esos perros que vienen a por ti, Malenias. Ese boss que hay ahí, Malenia. El primer boss del puente, Malenia. Todo es Malenia. Se ha enfrentado a este reto y lo ha logrado. Mis más sinceros respetos. este, Este hombre es un luchador. Como se diría en euskera, en mi pueblo, es un gudari, es un guerrero. Y… nada, hay que… Hay que… hay que darle un apretón de manos. El pavo, además,
1: ha dicho que le ha tomado unas 10 horas. Que, que, te digo, no
0: es tanto para, para hacer esa movida, ¿eh? Me imagino que habrá pasado corriendo y habrá ido a los bosses. Pero claro. Yo
1: necesitaría, no sé, 300, 400 años, por lo menos. <risa> vale. 300 o 400 años para pasarme a Malenia La primera vez <risa> Y además ha dicho Que bueno, que, que murió muchas veces Que fue muy divertido Y que cometí un error que fue Porque además dijo, no, no voy a levear el vigor Y no le veo vigor Y dijo, Buah, eso me ha complicado un poquito Quizás me arrepiento <risa> Joder Pero lo ha conseguido, eh Sí, sí, lo ha conseguido, en unas 10 horas Pues un zumbado de la vida
0: Grande el misologer, ¿eh? Ya, ya, ya ha sido noticia en este podcast en alguna ocasión y vuelve Un par a de ser. ¿De veces mínimo? Vuelve a ser noticia. Pues nada, oye.
1: Bueno, oye, ¿quién gana cada sección?
0: Eh, yo, siempre todas. Pues vale, pues ya está. Ya está. Eh, vamos a pasar con la siguiente parte. ¿Cuál es la siguiente parte? Tú tres noticias personales. Ah,
1: es verdad. No me acordaba yo de esto. Ah. Uh-huh. ah. Noticias. De carácter...
0: Personal.
1: Personal. Mm. Bueno. He de decir que he ido a ver una película con duendes al cine. Diréis, ¿cómo? ¿Que has ido a ver una, una película de Pixar de animación para niños? No, 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 no. no Duendes reales. ¿Cómo que duendes reales? ¿Qué han contado? Se han ido a los bosques a, a contratar duendes. Ojalá casting de duendes. Sería increíble. Los duendes que, como he dicho al principio, se rían.
2: <risa>
1: te, lo, te, juro, te juro que lo podría hacer, ¿eh? Podría hacer yo el efecto de sonido de, de los duendes.
2: Madre duende. Madre duende. Madre duende.
1: ¿Qué? <risa> locura de película, Carlos! Se llama
0: Unwelcome que
1: es como indeseados, ¿no eres bienvenido, sí. ¿no? Basi- básicamente. ¿Cómo sería en castellano?
0: Indeseados,
1: probablemente. Indeseados. Sí.
0: Sí. sí, sí sería. Sería Sí, una porque bienvenido. Unwelcome no tiene una. Sería no bienvenidos, pero hombre, no queda bien, ¿no? Queda no, más bonito indeseados. No, eres
1: No eres bienvenido. Ser- sí, no, no se puede. No se puede resumir así literalmente en una palabra. Me encantó. ¿Vale? Me lo pasé súper bien. Es una peli de terror que pese, pese a que la premisa puede parecer cómica no, no os creáis que es una película cómica ¿eh? Eh, yo en todo momento estuve tenso las situaciones que se van desencadenando eh, buah, son de lo más desafiantes para los protagonistas están rodeados de villanos por así denominarlo están rodeados de villanos continuamente no tienen un solo minuto de descanso es es muy agobiante y no por culpa de los duendes ojo, puede parecer que es que los duendes son los malos de la película no exactamente ¿de acuerdo? es una de las cosas que también sorprenden y de ahí a un final donde sí ya impera sobre todo el humor negro la exageración se produce un cambio de tono siempre está oscilando como un tente tieso Eh, y al final sí, esa transición de tono se Se termina produciendo. Y se acaba convirtiendo en un cuento, incluso en el apartado estético, ¿de acuerdo? Más exagerado, con colores más fuertes y reales. Se acaba convirtiendo en un cuento tenebroso bastante cómico. Y sí, salen duendes, ¿de acuerdo? No es una cosa, no es un spoiler de. Ah, pero a lo mejor se juega con la idea de que. de que no son duendes. No, no. Hay duendes son <ríe> duendecillos del bosque. <ríe> son duendecillos malvados del bosque, bueno, malvados. No, no exactamente. Y los duendecillos son muñecos, ¿vale? Son, son grogu, como grogu. Son como grogu, son teleñecos que están ahí. Y es espectacular. <ríe> De verdad se mueve, que si se os mueven gusta bien, el rollo, ¿no? Os la recomiendo. ¿Cómo cómo? Se, se mueven increíble, ¿no? Se mueven increíble así con cuchillitos. <ríe> Joder, me, lo, me lo pasé muy bien. Me lo pasé muy bien en, en el cine. He visto más cosas, pero no me quiero enrollar. He visto Dungeons and Dragons también. He visto varias películas.
0: Claro, es que hace dos meses que no me hay campamento base. entonces sí, joder. No, no he hablado Te...
1: tampoco de Los de los Tres Mosqueteros, de Artagnan. No he hablado, no sé, de unas cuantas películas que, que he ido a ver. El Exorcista del Papa. He visto por ahí varias cosillas. Incluso que ahora no recuerdo. John Wick. Pero bueno, lo último ha sido Unwelcome y me apetecía, aunque fuese mencionarlo aquí brevemente. Vale. Y, otra cosa, he empezado a ver... (risa) He empezado a ver algo que me daba un poco de pereza en su momento. Me apetecía y me desencantaba a partes iguales.
0: Ah, es de lo que creo, ¿no?
1: ¿Qué es? ¿Qué es lo que crees? Doctor Who. No. Vale, También he empezado a ver Doctor Who, por cierto, mira, primero Doctor Who, no me acordaba, vi el primer episodio, me encantó, me pareció una locura divertidísima. Vi el segundo y el tercero y ¡buah! La diferencia de calidad me parece muy grande, el segundo y el tercero me han gustado muy poco, me han parecido sobre todo el tercero bastante aburrido. Bastante vale, aburrido
0: Vale, o sea que habrá
1: cambiado Me parece rarísimo Porque el primero es Pese a que han pasado unos años Y en televisión se nota mucho Pero se siente bastante fresco Sin embargo el segundo y el tercero Por cuestión de ritmo y narrativa
2: Buah
1: eh, No, buah, me costó Y no he seguido viendo Quiero seguir, pero es verdad que el segundo y el tercero Me, me decepcionaron Y lo que he estado viendo ha sido
0: la serie de la búsqueda. Es que estás fatal con el tema de de las aventuras, ¿eh?
1: Necesito aventura en
0: mi vida, tío. Estás fatal. Desde que sabes lo de Indiana Jones, estás fatal, ¿eh? Todo lo que ves de aventura lo pillas y lo lo consumes, ¿eh? Madre mía.
1: Necesito aventurita. Está fatal el hombre.
0: En mi vidita. Y... Coño, pues lo estoy pasando bastante bien. Pues mírate un One Piece o algo así, que también es aventurita pura.
1: (risa) Ojo, me me lo estoy pasando eh. bastante bien. Es una serie más cutre, ¿de acuerdo? Mm, Más que cutre, creo que tampoco la palabra es cutre. Eh, Menos ambiciosa. Es tipo serie de Disney Channel, ¿de acuerdo? De hecho, es de Disney. Pero es muy serie tipo Hannah Montana. Saki Cody, Raven, ¿vale? Tiene ese estilo un poco tontorrón, muy desenfadado, adolescente y completamente intrascendente, ¿de acuerdo? Incluso con un puntito kitsch y ridículo. Yo creo que la serie también en parte es consciente, ¿eh? No le daría mucha nota, pero sí valoro, porque yo creo que se nota que hay cariño. Yo al menos lo noto, noto que hay cariño por parte de los creadores a la hora de plantear los misterios, los códigos a resolver, y el último episodio que he visto, el tercero me ha sorprendido gratamente ¿vale? porque sí hay una escena digamos de mayor complejidad, donde también es cierto que las cosas se resuelven pues un tanto informal eh, con mucho desenfado ¿de acuerdo? no es... la búsqueda ya tiene un poco ese tono, pero es más seria esta no, esta es más tipo serie Disney Ok, entonces yo creo que hay que verla un poco con con esos ojos. De nota le daría poquito. Pues a lo mejor un 5 y algo. No le puedo dar más. Tiene un 4 en Film Affinity. Me parece un poco injusto, la verdad. Un 4 yo no la suspendería. A nivel estético, es mejor que una serie de Disney Channel. (risa) Indudablemente. Pero vamos, una cosa muy correcta en ese aspecto. No, No destaca. Unas buenas interpretaciones, eso sí. Si os gusta el rollo... Yo os la recomendaría. Sí, es, es, es entretenida, es disfrutable y muy, muy ligera. ¿eh? ¿Tiene templos malditos? Ha salido un templo en la tercera. Ya está, entonces es el tercer episodio. Pero es bueno. Tiene maratones, <risa> ti. tiene códigos secretos. Y voy a decir una cosa.
0: ¿Sí? Elvis Presley. Bueno, ya está. No, no, no. No digo más. Vale, no digas más.
1: Un Mira, código secreto Voy donde decir, Elvis Presley está de por medio. No es coña, ¿vale? Y Tiene está. sentido y está bien
0: justificado. Y
1: tiene, y es que tiene hasta sentido.
0: Bueno, a ver, voy a decir una te cosa, partes de Te partes de risa, tío. Para la gente que está aquí en el, escuchando este podcast, vamos a probar, ¿vale? No sabemos cuándo, en algún momento lo vamos a implementar. Eh, va a haber un cambio en los campamentos base. Y vamos a dejar de hacerlos. Vamos a dejar de hacerlos, que no es broma. <risa> eh, es broma, por supuesto. Vamos a hacer un cambio. Para vosotros, los que lleváis aquí en Campamento Base siempre toda la vida, ¿vale? No va a haber apenas un... No vais a notar diferencia. Lo que vamos a probar a hacer, todavía no podemos porque el calendario de subida de podcast lo tenemos muy apretadito, entonces tenemos que pensar cuándo empezamos a hacerlo y cómo. Pero vamos a dentro de cierto momento a dividir los campamentos Base. Lo de dividido, igual probamos a dividir la parte de las noticias en un podcast y la parte secundaria en otro podcast y los subimos separado. Pues uno el jueves y otro el domingo. Me lo invento, ¿vale? No sabremos cómo lo vamos a hacer, pero vamos, el contenido va a ser el mismo a lo largo de la semana, pero va a estar. Va a ir saliendo, digamos, a trocitos, ¿vale? Para que haya un poquito, pues, más de. Para engañar un poquito a algunos algoritmos y que ayude, ¿no? En, en ese sentido. Pero eh, no vamos a hacerlo en este campamento base, lo haremos en en más adelante, porque está un poco, como he dicho, el calendario de subida de podcast bastante apretadito. Así que vamos ahora directamente a la segunda sección del campamento base, ¿verdad, Pablo? Que es un melón, me cago en la leche. Porque no es un melón cualquiera. (ríe) Es un melón gordo.
1: Sí, como titular es algo que daría para horas. Y días
0: de discusión. Y meses incluso. ¡Buf! Podríamos hacer 17 episodios, eh, parte 1, 2, 3, 4, hasta parte 17.
1: Por cierto, aquí sí hay que, hace tiempo que no lo hacemos, el refugio del Pelma, que es Ajá. a donde vamos a ir ahora. Sí. Ya sabéis que el refugio del Pelma no tiene cortes. No. Ult- últimamente tampoco es que la edición que hacemos de los campamentos sea, bueno, muy extensa. Hemos reducido, como ya sabéis, elementos. Eh, pero aquí si cabe, es todavía más inexistente esa edición. ¿De acuerdo? A veces, pues, ponemos la música de las noticias, de tal, hacemos algún corte en algún momento, metemos alguna cosa, bien. Pero aquí es, precisamente, la idea como un audio de WhatsApp. Tú le das a grabar y pueden suceder mil cosas. Esto <risa> es Podcast Verité. verité ¿de Entonces, Dentro el sonido mítico del WhatsApp. Esto, esto es lo único que se va a poner aquí, a nivel de edición. ¿vale? Ese audio de WhatsApp. De lo que uno puede esperarse cualquier cosa. Donde vamos a debatir, hablar, decir, contar, volver. ¿eh? A cholón. Y...
0: y dando paso. Y por este eso... refugio dentro. Refugio del Pelma. Pues ya está. Ya está, ya está. esto, esto es Esto es anarquía. Anarquía pura. Anarquía bueno, total. Me voy a la tienda a comprar. No, no. ¿Podrías hacerlo? Pod- no, no. Pod- Entra dentro. Por supuesto. O sea, yo ahora mismo puedo irme al cuarto de baño durante 17 minutos y tú te tienes que quedar aquí hablando. Lo que sí voy a decir es ir al cuarto de baño, ¿vale? Ah, pero que lo dice en serio. <risa> bueno, y esto, ¿sabéis lo que significa? Yo no puedo cortar. Es una norma que Pablo y yo nos lo hemos hecho. Tenemos que admitir una cosa. A pesar de esa norma, Hubo una vez que sí que hicimos un corte en un refugio del Pelma. Pero fue no porque, no porque, ah, yo qué sé, hubiera un corte pequeño porque alguien no hablaba durante dos segundos. No, fue porque hubo problemas de conexión, le perdí a Pablo, Pablo me perdió a mí y entonces durante cinco minutos no sonaba nada. Entonces eso no lo puedes dejar porque nadie escucha el podcast. Pero por ejemplo esto, que voy a estar yo solo probablemente durante un minuto dos minutos, pues esto no lo puedo cortar es obligatorio, esto es anarquía absoluta y pura, voy a presentar un poco el tema del que vamos a hablar, bueno, lo pondrán en, en el maldito título es un tema muy complicado, es un tema bastante gordo y bastante grande incluso puede llegar a, lugar a eh, dar lugar a equívocos, dar lugar a gente que no esté nada de acuerdo eh, que nos malinterpreten vamos a hablar del arte y no vamos a hablar de cualquier manera del arte. Vamos a intentar hablar de qué es el arte, el arte es objetivo, el arte es subjetivo. Ostras, es un tema. Es un tema complicado, ¿vale? Es un tema que. que bueno, ni, ni grandes pensadores han sabido responder. Imaginaos nosotros, que no somos ni grandes pensadores, ni grandes. Ni grandes creadores de contenido, ¿no? Estamos un poquito ahí entre. Entre gente que intenta. Que intenta ganarse ganarse el pan con otros trabajos y hace esto porque, porque porque les gusta y porque les entretiene. Y porque entretienen a otras personas. Tengo entendido, tengo entendido que estamos entreteniendo a otras personas. Creo, si no es así, ponedme en el poned en el, los comentarios. ¡Ah! A mí no me entretienes. Yo escucho esto para enfadarme contigo. ¡Ja, ja, ja! Pues a lo mejor sí. A lo mejor no entretenemos a nadie y estamos haciendo aquí el paripé. Pero sí, vamos a hablar en efecto del arte. Que es morirte de frío en, en, <ríe> en el juego de palabras. ¿Qué llevas todo este rato diciendo? Bueno, pues un montón de cosas, ¿eh? No te creas que no. He presentado ya el tema. ¿Vale? O sea, ya saben que vamos a hablar de, de Peppa Pig.
1: Mm. Por cierto...
0: ¿Qué te estás comiendo? A ver.
1: Mientras hablamos de esto, ¿vale? como se- Es que en otras secciones no puedo, pero ya que en esta puedo, me estoy tomando unos cerealitos, ¿Vale?
0: <ríe> vale, vale, perfecto. Pablo, ya les he dicho, he dicho que vamos a hablar del arte. ¿Qué es el arte? ¿Vale? Joder, es un tema muy complejo. <ríe> he dicho que es un tema que ni siquiera los más estudiosos ni los mejores pensadores podrán haber dado nunca una explicación muy concreta, ¿no? De hecho, hay muchas frases muy célebres de gente que, sí. que, que, que intenta explicar en una frase ¿no? qué es el arte y muchas de ellas incluso sin incluso pudiendo estar en desacuerdo unas con otras en partes son reales ¿no? entonces es complicado ¿qué es el arte, Pablo? ¿por dónde empezarías tú en esta, en esta materia? Es difícil. precisamente es lo
1: que yo te iba a preguntar antes de nada ¿vale? ¿cómo definiríamos el arte? cada uno de nosotros claro, la definición de arte podría llevar pues no sé, páginas y páginas de, de conceptos de aclaraciones, de especificaciones, porque es tan amplio, es tan vasta la historia del arte a lo largo de, de los cientos de años, miles de años eh, que tiene el, el, el ser humano, nos tendríamos que remontar a la época de las cavernas, con las pinturas rupestres, ahí es que me flipa, <risa> ahí, las pinturas rupestres, ahí, un bisonte ya, podían pintar, podían pintar, pues no sé, eh, puntillismo. Pero no decid, decidían pintar bisontes. Entonces nos podríamos remontar y hacer aquí un estudio larguísimo. Pero no tenemos tiempo ni tampoco posiblemente los conocimientos para ello. Entonces, ¿cómo definiría yo el arte o cómo intentaría definirlo? Pues quizás un conjunto. Pues... Uy, que me atraganto. Esto es lo que tiene comer cereales, mientras hablas.
0: (ríe) Y esto no puede tener cortes, ¿eh?
1: No, no, no puede tener cortes. Yo lo definiría, voy a ser un poco formal, como el conjunto de técnicas de muy diferentes tipos, ¿vale? Y estilos que dan lugar a la producción de una obra de cualquier género posible dentro del arte, ¿de acuerdo? De los que conocemos hasta ahora, que dan lugar a una obra capaz de provocar una emoción, contar una historia, expresar un sentimiento, ¿no? Materializar algo conceptual. Dar forma a aquello que podemos entender con los sentidos, ¿de acuerdo? y que damos forma. A través, precisamente, de estos estilos, de estas técnicas, lo que denominamos arte.
0: Podría ser una definición. ¿Cómo lo dirías tú? ¡Joder! ¡Qué formalidad! De repente parecías tú un estudio de de Cambridge, ¿no? Lo he sacado de Wikipedia. Tampoco te creas que. ¿En serio? No, no, es broma, es broma. Ah, vale, vale. Me lo creería, ¿eh? Porque ha sonado muy a Wikipedia. Eh. Yo, o sea, lo, que voy, lo que yo tengo siempre pensado Y lo que he dicho siempre Es prácticamente lo mismo Lo que pasa es que es bastante menos formal ¿no? eh, Para mí el arte es todo aquello Que todo aquello aquel estímulo Que está creado por supuesto Por un autor Tiene que haber un autor Tiene que haber una intención Tiene que haber una, una, un concepto Y tiene que producir una serie De, de, de emociones y, y respuestas En el, en el, en el receptor ...de de este mensaje, ¿no? Así, ya está. Pues me parece mal. (risas) Yo yo lo veo así de sencillo. Es decir, una... Por ejemplo, ¿eh? Un chascarrillo, o sea, un, un... ...un... ...humorista que de repente suelte algo gracioso... ...algo que sea ingenioso... ...me parece arte. Eso es arte. Ha sido, ha creado un juego de palabras, por ejemplo en ese momento, y ese receptor se ha reído, que es lo que tú buscas con esa creación artística, ¿no? Eso es arte, por ejemplo. Cualquier tipo de esta expresión lo considero arte.
1: Interesante. Esto nos llevaría a la idea de qué es arte y qué no es arte y dentro de qué categoría estaría. Un monólogo, un humorista, ¿es arte? ¿De qué estilo? ¿Literario, narrativo ¿Mm? Sí, literario y narrativo las Dirías dos cosas.
0: literario Las dos cosas, sí
1: Claro, entendiendo el monólogo como expresión uf, No sé, uf, fíjate, nunca me he planteado esto Es que hay tantas situaciones concretas
0: Es muy complicado, es muy complejo
1: Luego abordaremos alguna en concreto Vale ¿de ¿Acuerdo?
0: ¿De Sí um, que tienes ya...
1: cositas apuntadas, ¿eh? Sí, sí, tengo varias Y a uh, propósito vale. también de un artículo que he leído Perfecto Un artículo de Área Jugones Ojo, ¡Oh, Sí, sí, vale. de la web y que niega que los videojuegos sean arte.
0: Ostras.
1: Pero, ¿en pero serio? no, pero no, 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 no toca eso ahora. Vale.
0: Vale, lo sí, digo y sí, vamos, como para vamos, vamos poco boca. a poco.
1: Bien, antes de llegar a, a estos temas más específicos, Carlos, me has dicho que es el arte. Para ti, ¿qué no es arte.
0: Que es casi más difícil de definir. Ostras. Para mí, ¿Qué no es arte. Buah Buah eh, Por ejemplo tus cereales están increíbles, tío Esto buah, po- Puede estar buah, Se me puede echar el mundo encima Pero lo voy a decir
1: Joder. Uy, ya sé qué vas a decir, creo
0: Por ejemplo, el reggaetón no es arte
1: <risa> Pero qué quieres, que te funen <risa>
0: Es un poco poco feo, en realidad, lo que he dicho. A ver, sí puede serlo, ¿vale? Sí puede serlo, ¿vale? Bien. Pero creo que en muchas ocasiones el reggaetón no es arte. ¿Por qué? Porque no es tanto intentar transmitir, sino intentar ser funcional. Es decir... Entiendo. Creo, creo que una canción de reggaetón muchas veces, otras veces no, habrá su arte. Por supuesto, yo no estoy negando el arte del concepto del reggaetón. Lo que estoy diciendo y defendiendo, con mis argumentos, por favor, si, si opináis igual, pues lo ponéis por comentarios, pero tampoco, tampoco con respeto. ¿eh? Eh, creo que muchas veces el reggaetón se hace para una funcionalidad concreta. Es decir, quiero que esta canción dé a la gente ganas de bailar para que funcione bien en las discotecas y por lo tanto funcionen bien como producto bailable y y bueno y y, y y del mundo de la noche en el momento que por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre una vasija en la que Mm. tú has metido tiempo para que sea bonita y entre una ánfora fácilmente hecha y rápidamente hecha para que sea funcional hombre, hay una gran diferencia uno cosa es un artista y otro es un artesano. ¿Vale? Hay una gran diferencia ahí, ¿no? Entonces, muchos reggaetoneros son artesanos. No son artistas. No están queriendo transmitir una emoción que él tiene muy dentro para... Puede ser, puede ser, por supuesto, que tú seas una persona pues muy vivaracha, que quieres transmitir tu sensación, estás muy feliz, quieres que la gente baile al ritmo de tu sensación, de una historia que tú cuentas, por supuestísimo. Y hay canciones muy clásicas, muy bien aclamadas, que también son así. Escuchas Ainida Hero de Bonnie Tyler y te dan ganas de bailar, o, o September de Earth, Wind and Fire y te dan unas ganas de bailar loquísimas. Y son canciones clásicas preciosas, ¿no? Eh, y puede ser, pero hay mucho reggaetón porque hay una industria que intenta ser. pretende ser funcional a nivel. a nivel monetario, a nivel económico. Por lo tanto, se cae mucho en esa. en esa vanidad, ¿no? Eh, pero. Y bueno, esto es un poco lo que yo quiero decir, ¿no? Todo lo que. es funcional y no en cierto aspecto. disfuncional. ¿Vale? Por ejemplo, hay películas que también pueden ser disfuncionales y no por ello malas. ¿Sabes lo que quiero decir, no? Sí, sí creo te que, pillo. Creo, creo que toda película buena, artística, en algún aspecto debe ser disfuncional. Te entiendo. No puede haber una película perfectamente funcional. Porque si existe, es la absoluta y total monotonía. ¿No? De hecho, es casi hasta inexistente una película disfun- eh, fun- totalmente funcional. Sería hasta algo tan 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 protésico que, de- que-, que sería hasta raro no verlo. Yo creo que es un poco esa mi definición. ¿Crees entonces, por lo que comentas,
1: que el denominar algo arte o no denominarlo así, más allá de la diferencia artesano-artista... Eh, uh-huh artístico, artesanal, ¿no? que son dos conceptos que reflejan muy bien esto claro, a veces es difícil de discernir ¿Sí? porque puedes hablar con un artesano que te diga ah, sí, sí, no, yo no soy un artista, yo soy un artesano porque simplemente he hecho esta vasija un poco en producción fácil y tal, bien, pero de pronto puede haber ese artesano, ese músico reguetonero, lo que sea es que me gusta la figura del artesano, que te diga no, no, esto es arte Y te intente defender el porqué, ¿no? Y te dé los argumentos y el motivo, aunque lo que haya hecho sea una vasija de lo más simple y tal. Entonces, mi pregunta es, ¿para valorar esto tienes en cuenta también la calidad? ¿Lo buena o mala que es esa obra de arte o esa obra de artesanía? Vale, esto,
0: esto es lo complicado. Es decir... Eh, se me entiende, ¿no? la pregunta y y es una pregunta complicada de responder pero a lo que que comentabas antes, claro si un artesano que hace unas jofainas con barro, ¿vale? de repente hace una jofaina preciosa con motivos con relieves, que casi la podrías tener en un museo ¿vale? arqueológico prácticamente Eh, y te dice, no, yo soy un artesano yo hago jofainas, las hago así para que para que que funcionen, para que les metas agua o le metas aceitito y lo, y lo sirvas en la ensalada esta noche, ¿no? Pues imagínate que este tío te dice, no, yo soy un artesano, yo no hago arte. Pero, pero es que no solo compete al artista decidir si algo es arte o no, también compete al receptor, porque muchas veces un artista no tiene por qué expresarse de cara al público. A veces se expresa a su manera y en su petit comité, incluso sin tener él su propia conciencia de que está, eh, está realizando algo artístico. ¿vale? Sí. Entonces también compete el receptor. El receptor puede recibir este producto, esta obra y decir Joder, pues que esto es claramente, aquí hay un motivo artístico, aquí hay un objetivo y un concepto artístico. Eh, y al revés lo mismo de repente tú puedes pensar como receptor que esto no es arte, pero a lo mejor realmente hay una intención artística del, del autor, ¿vale? esto es algo que nunca lo vamos a poder saber es que para
1: mí me emociona mi
0: Twingo claro, el, y es ahí coche, es, un... es un
1: Renault Twingo pues sin más es un, Twingo, un Twingo uno de fábrica, uno de serie,
0: uno de tantos pero una Esos fábrica artes. no puede tener motivos artísticos
1: pero, ¿y si a alguien le emociona? En plan, joder, es que este coche me... Lo Pero el emisor mido... es una
0: máquina. Sí. El emisor de ese arte es una máquina. ¿Y si a uno a uno le transmite algo? Aunque el receptor lo considere así, no sería arte. No. O sea, si el, rece- si el emisor es una máquina, no. <risa> si el emisor es un ser humano, ahí es donde entra la complicación. Vale, ¿y si el coche se ha fabricado más bien a mano? ¿Se han montado las piezas y tal? Por supuesto, hay una hay una hay una, hay un debate, sí. Sí, aunque sea el mismo Twingo. Es el mismo coche.
1: No es que haya una Quiero diferencia. Decir, lo lo que, que, no, es lo el que, mismo coche, lo yo, pero, yo, sí. pero lo han montado o sea, a mano, han tal... A ver, van a, van a utilizar procesos mecánicos, pero todo lo que fuese
0: posible hacerlo a mano, lo uh. han hecho. Lo que yo digo, lo que yo creo es que es... Es una pregunta que nunca se, que no se puede responder. O sea, si, si Imagínate, ¿vale? Mm, alguien me ha hecho a mano esta cartera. Esta cartera, ¿vale? Sí. La, la estoy enseñando en cámara para los que estén en YouTube, lo que es los que estén en, 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 en la plataforma morada. Pero los que, no, los que estáis en podcast, estoy enseñándole a Pablo a la cámara una, una, una cartera, mi cartera. Imagínate que esta cartera se ha hecho... No lo sé, igual sí que se ha hecho así, pero se ha hecho a mano. Por una persona ahí, bim, bam, teje maneje ahí las agujas de la tía ceferina, tal, ¿vale? Con un ensamblador de telas, tal. vale Lo ha hecho una persona. Imagínate que esa persona lo ha hecho en plan, bueno, que pues, quepan ahí unas cuantas tarjetitas, tal, pero a mí me emociona. Porque su diseño es, es muy bonito, es muy estilizado y digo, ojo, esto es arte, ¿vale? Claro realmente nunca vamos a poder responder si esto es arte o no. Porque nunca hay una respuesta. No la hay. Tú, como como como, como espectador desde fuera, puedes decidir si para ti lo es o no. Pero n- creo que es una respuesta que es imposible de dar. Porque, porque hay cosas a las que no podemos responder. Por ejemplo... A lo mejor el que hizo la cartera, aunque diga que no lo hizo en ese pro- con ese propósito, a lo mejor muy en el fondo había una intención artística. Pero es que eso no lo podemos saber. Por lo tanto, no podemos responder a si esto es arte o no. A lo mejor, aunque dice que esto es de forma artística, a lo mejor en el fondo en realidad no lo hacía de forma y con intención artística, pero él cree que sí, nunca podemos responder a ese a lo mejor.
1: ¿Entiendes lo que bueno, digo? Bueno, con la inteligencia artificial que lee la mente podríamos <risa> pero a lo mejor <risa> podríamos no, lee, averiguarlo.
0: no lee la mente dos pensamientos diferentes a lo mejor está pensando en un 95% esto no es arte, y en un 5% sí, lo hice con una intención artística ¿no? Ojo, mí cuidado. estoy
1: muy de acuerdo creo que definirlo teóricamente es muy fácil porque tú en una definición acotas y das un contexto que más o menos te favorece para la definición, por ejemplo, claro. ¿no? si tuviese que hacerlo yo, ¿qué no es arte? Pues todo aquello que esté desprovisto de intención comunicativa. Para mí el arte está relacionado con la comunicación, ¿de acuerdo? Arte y comunicación es lo mismo. No es que sea lo mismo, es que el arte sin comunicación no existe, en mi opinión. Porque piensa en todas las obras de arte que pueda haber. Todas tienen que ver con la comunicación. ¿Comunicación de qué? Comunicación de una historia. Comunicación de eh, un personaje. Comunicación a nivel de descripción ¿no? de un personaje. Eh, no sé, sentimientos, emociones. Un hecho histórico. Es comunicación de una manera u otra. Entonces todo aquel elemento que esté desprovisto de intención comunicativa. Puede que incluso emocional. Pero, ante todo, comunicativa. Lo definiría como algo que no es arte, pese a ser un objeto que podría confundirnos. Claro, esto así, dicho, ah, pues muy bien, Pablo, pues ya está, pues ahí está. Eh, Pero claro, lo, lo he acotado mucho. Como tú bien decías, puede que alguien que ha hecho una obra artística realmente piense que no lo es. No, yo he pintado este cuadro que es el
0: mejor de la historia de la humanidad, pero...
1: Yo que se tira el pincel y dice así, pa, hija, pues topa decorar el salón.
0: Claro. De hecho, aquí preguntan por el chat. O sea, ¿los capítulos que hagan con chat GPT por la huelga de escritores no son arte? (risa) No. No.
1: (risa) Eso eso me niego a decir que eso es arte. (risa) Bueno, será arte si de pronto lo transforman los actores y el director y los técnicos y demás en un producto... Espectacular. Es que ya, si nos metemos con tema de inteligencia sí, sí, no, artificial No, no, no máquinas, te metas, no te
0: metas. Buah,
1: es que se nos va la olla. Entonces, ¿el arte tiene que ser bueno para ser llamado arte, Carlos? Por ejemplo... No, no El cuadro blanco sobre blanco. Que literalmente es un lienzo en blanco.
0: ¿Eso es arte? No lo sé. Porque no carezco de la información. Quiero decir... A ver... Ese, 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 este caso es muy interesante porque es un caso que, da, que genera da, 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 da opinión a dudas, da, genera, genera dudas, genera la duda de a lo mejor esta persona lo ha hecho de verdad con una intención artística pero es un concepto que, que da lugar a la duda de que yo piense que a lo mejor lo ha hecho por vacilar o por hacer un poco el tonto. O por ser el primero que hace esto y a ver si me, me saco un poquito los dineritos. Como genera esa duda y aunque esa persona me diga sí lo hice por esto porque representa tal aunque me lo diga yo no puedo estar del todo seguro ¿sabes? A mí como receptor no me genera ningún estímulo por eso también me genera más dudas. Entonces yo me puedo, me puedo quedar más con la opinión de que este tío ha es hecho un poco el tonto ¿vale? Pero él dice que sí o ella, ¿no? Dice que sí, que es un que lo ha hecho con una intención artística. Pues a lo mejor sí. Pero es una cosa que nunca podremos saberlo.
1: Sí, de hecho, yo diría con mucha seguridad, y quizás cometiendo el error, ¿no? De ser tan categórico. Yo diría que no, que no es arte. Muchos podrían echarme en cara entonces la definición que he dado hace unos instantes. Pero tú decías que... El... El arte no es aquello que esté desprovisto de intención comunicativa, es que eso lo está. Porque quiere decir que el vacío sobre el blanco, yo que sé, con lo que sea, ¿vale? Entonces, Entonces, ¿qué pasa? Que ahí hay intención comunicativa, pero tú dices que no es arte. Pues entraríamos quizás en, en valorar la complejidad de un arte respecto a otro. Tampoco creo que eso determine la validez. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Que una pintura en la que se haya invertido más horas respecto a una en la que no y se hayan utilizado más colores o menos porcentualmente te indica? No, eso no es medible. No es... Yo he marcado tres goles y tú uno. He ganado. Eso sí es medible. Pero esto no es deporte, no es una carrera, no es una maratón. No se puede cuantificar de esa forma. ¿Por qué digo entonces que no es arte? ¿Por qué me arriesgo? ¿Por qué soy tan osado y contradictorio? Porque quizás sí es cierto que el arte puede ser más simple, más complejo, puede que haya un cuadro, voy a coger un cuadro como como elemento artístico, puede que haya un cuadro con un simbolismo muy barroco, difícil de desentrañar y que conlleva unos conocimientos pues más o menos amplios, iconográficos, artísticos, que te permiten entender la obra en toda su magnitud. E igualmente, aún no disponiendo de esos códigos, tú la puedes disfrutar. Y en cierto modo esa obra emana, no emana importancia, emana eh, belleza. ¿Qué es la belleza? Ya podríamos entrar también en, en, otro, <risa> en otro concepto. Pero sí que se puede deducir algo de un cuadro con a lo mejor un 70% 60% de entendimiento y no y otra parte que... que se te escapa. Pero claro, yo veo un cuadro en blanco, blanco sobre blanco, además con ese nombre, o punto negro sobre blanco, y es un punto negro, literalmente, hecho con un bolígrafo. Y, y, y es como, vale, yo creo que una obra puede ser muy críptica, puede ser, pero tiene que tener elementos suficientes, mínimos a nivel técnico creo que tiene que tener los mínimos como para que podamos decir esto es arte otro ejemplo, el cine y luego vamos a ver si el cine es arte o no vale nos lo vamos a cuestionar, como el propio videojuego las películas de Ingmar Berman son difíciles de desentrañar en ocasiones, a nivel simbólico sí, a veces sí, hay, hay Hay obras y obras, pero algunas de ellas son cuanto menos intrincadas. Ahora bien, hay muchos elementos, en este caso, que tienen que ver con lo cinematográfico, la iluminación, la parte actoral, las composiciones de plano, parte incluso de esa narrativa obtusa. Hay elementos suficientes, muy visibles, que para mí, sin duda, me llevan a decir esto es una obra de arte. David Lynch esto es una obra de arte, no acabo de entender la película, voy a reflexionar sobre ella, voy a darle un segundo visionado. Pero a nivel de composición, artístico, visual, lumínico, actoral, hay suficientes elementos como para ver que esto es una obra de arte, donde hay una serie de técnicas, ¿no? Y para mí eso también sería una parte importante de la definición. No me vale con esto. ¿Eh? un celo <risa> aquí celofán no, no, no basta, ya, arte no, creo que tiene que haber mucho más hasta un mínimo que sea visible que sea evidente y creo que un cuadro en blanco no lo es
0: no sé si Olé. coincides con esto no, no, sí, coincido claro, ¿dónde está es, ese es límite? Como, es como si pones haces una película, sacas al cine una película en blanco durante un minuto esa es la peli, hombre no sé. Quiero decir, la, ca- la carencia del mensaje no es un mensaje. Exacto. Care- ¿Sabes? Tiene que haber un, em- un emisor, un-, un mensaje y un receptor. Y no, yo carezco de mensaje porque quiero. quiero que. quiero representar el, el vacío de mi interior y es como. Quiero decir, hay muchas maneras de hacerlo, ¿sabes? Como que para que, que simplemente no mandes nada, ¿no? Bueno, es, es-, es una opinión, ¿no? Sí. Sí. No, 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 no. Pues
1: creo que hay mucho de verdad en ello. Mucho. Sí, sí, sí. Buah, es que es, 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 tan, es tan arduo, ¿verdad? A veces definir definir uno de estos conceptos
0: no, no se puede. Incluso a veces pasa, y no sé si mm. te pasará a ti también, a medida que hablas de, este, de estos temas, a veces eh, de repente te vas vas pensando en lo propiamente que acabas de decir y vuelves a pensarlo y dices, coño, pues igual a lo mejor se me ocurre otro tema, ¿no? Y es como... Sí. Uf, es, se me ocurre que quizás en esto no estoy tan en lo cierto porque es que es complejo eh el es tema es complejo del arte. y tanto es muy complejo
1: y tanto que lo es mira otras cosas que tenía yo por aquí apuntadas mm, bueno antes ibas a decir algo y te he preguntado no sé si no no, no sé creo si me has no. llegado a decir sobre el arte si tiene que ser bueno o no
0: no no tiene no no tiene que ser bueno
1: por ejemplo, un cuadro un cuadro que esté en un museo. Ni, ni que esté en un museo, un cuadro, no sé, en una iglesia por ahí o tal, que puede ser un cuadro más pequeñito,
0: menos importante, incluso más feo. A lo mejor, por ejemplo, a lo eh, más fácil, Zack Snyder. ¿Vale? Zack Snyder es un director que a muchísima gente no les dice nada. Y de hecho mucha gente lo considera de los peores directores de cine de nuestros tiempos. ¿Vale? Y otra sí. gente en la que sí que les dice mucho, que sí que son super fans y tal. Hombre, creo que Zack Snyder hace arte. Es un artista. Eh, a su manera, es un artista. Mm. A mí no me gusta, me parece malo y tengo mis argumentos porque me parezca malo. Sí, pero transmite. ¿eh? Transmite unas emociones a través de unos estímulos visuales, sonoros, eh, de papilas gustativas, ¿te imaginas? Y vas a sus pelis y te lanzan zumo de limón por los aspersores, ¿no? Eh, no, pero eh, es un artista porque genera unas emociones y unas sensaciones, pero a mí me parece, a mí no me las genera, por ejemplo. Sí, estoy, estoy bastante de acuerdo. Podríamos hablar. A mí, no, a mí no me las genera y tengo mis argumentos para creer que a muy poca gente se las genera y se las, se las generaría. ¿Sabes, no? Sí, Esa es un poco sí, sí. la idea. Por eso creo que es malo. Porque quizás genera ciertos impulsos y sentimientos y emociones a un tipo concreto de personas que puede ser muy reducido.
1: Podríamos hablar también de creador en vez de artista. Podría sonar apellorativo. No, no es un
0: artista, es un creador. Ya.
1: Creador ya lleva un componente artístico. Alguien que crea es alguien que tiene o debería tener todos nuestros respetos.
0: Por supuesto
1: Pero artista ya es como algo elevado ¿no? Es como decir A ver, para que se me pueda Para que se me pueda entender Bien Es como Tú puedes ser una galleta de chocolate ¿te Ojalá Y, y, ya está y comerte bien. A, mí, a ti mismo <risa> Pero puede ser también Una galleta de doble chocolate Que ya es como increíble oh, oh, buah, Pero la galleta alucinante. de chocolate
0: Ya es brutal Pablo, me está entrando un hambre alucinante <risa> Pues
1: es pues es una cosa así. Eh, tú eres un creador, la leche, pero artista es como un nivel más. Es como en el ejército. Coronel, capitán, general... No sé, el orden no... desconozco el orden, la verdad. Pero es un poco lo mismo. ¿Mereces menos o más? No, no mereces menos o más. Eres tan válido. Pero hay rangos, pues a lo mejor si tienes un rango superior... No quiere decir tanto que seas mejor persona, que te tengan que tratar diferente pero sí que has hecho otro tipo de méritos. Todo esto sí, si sí ha sido con... Por supuesto, estoy quitando de la ecuación que ha habido corrupción y que, y que de por medio hay otros intereses. Vamos a intentar ser limpios y puros. No, pues tú tienes un rango superior en ese aspecto, en el artístico, en este caso, porque tus méritos, tus logros a nivel... Si eres un pintor pues, con cuadros, si eres un director con obras de cine, con tu filmografía pues has hecho méritos para obtener esa categoría incluso más elevada. Bueno, pero claro, lo mismo. ¿Y qué categorías hacemos? No, Eh, como los niveles de un videojuego, como en el LoL. Oro, plata, eh, bronce, platino, ¿no? (risa) Que tampoco tendría sentido hacer aquí una liga, una segunda división, segunda ref de los artistas. No, tampoco es eso porque no es medible. O no tan fácilmente. No tan fácilmente.
0: Madre mía, Charlie. Sí. Hay más cosas, ¿eh? No te creas. Hombre, tú no, no, ya, eres... ya, ya, me imagino que tienes aquí el, el, el ciripolen.
1: El... <risa> el ciripolen. Un día hablaremos del ciripolen. Un día. Un día hablaremos del ciripolen. Por cierto, si alguien dice algo por el chat, dímelo,
0: ¿eh? Si no, no, pregunta. tranquilo. Este ahí, o sea, si, si son cosas para decir en directo, te paro y lo digo, no te preocupes. Si no vale. si son cosas así tal, respondo por chat.
1: Ay, mierda, se me ha olvidado con esto, se me ha olvidado lo que, lo que te iba a preguntar. A ver, hemos hablado de... Ah, sí, no, de, no se me ha olvidado. Vale. Dentro del arte. Cuidado con esto. Vale. Dentro del arte. Sí. Donde entran en juego... Las percepciones subjetivas de cada uno sí. donde entran en juego los sentimientos, la empatía. Sí. Existe la objetividad.
0: Ostras, estás me... es que ese es el melón que a mí me gusta, ¿eh? O sea, dentro de lo que. A ver, repite la pregunta, porque, claro, has dicho una cosa que es muy matizable. El mundo del arte. Vale. Cualquier más, tipo, género, estilo artístico. Vale. vale.
1: Existe la objetividad a la hora de percibir de analizar de interpretar de catalogar como arte
0: aún te diría más el arte es objetivo (risa) por debajo de qué temperatura pero pero claro es que también hay un problema ¿en qué se cimenta esa objetividad? Es que es una pregunta muy buena, ¿verdad? Sí. Eh, ¿Bajo qué criterios hay una objetividad? ¿no? Yo creo que el arte es objetivo. Esto no significa que no, sea o- que no sea subjetivo, ¿vale? Son dos cosas diferentes. Creo que el arte puede ser objetivo, y que lo es, de hecho, ¿vale? En todas sus formas es objetivo. Pero también es subjetivo en todas sus formas. A ver si me explico. Eh, una película. Una mm. película... Eh, es que ten, venía, tenía un ejemplo yo increíble para esto y se me ha olvidado. Pero bueno, <risa> traía yo un ejemplo brutal, pero se me ha olvidado. Eh, una película puede gustar a, a un número... Número mayor o número menor de personas. Pero yo creo que se, cimenta, se cimienta esta objetividad en... ¿A cuánta gente puede llegar esto? ¿Y a qué profundidad puede llegar esto? Se cimentan esas dos cosas. Existe una numer- un número, que es pues, esta película, por ejemplo. Pongamos un ejemplo. Avengers Infinity War. Los Vengadores Infinity War. Pues Los Vengadores Infinity World puede llegar a un número muy elevado de personas, sí pero ¿a qué profundidad? Pues quizás no a tanta. Pero luego eh, Shatter Island puede llegar a un número más reducido de personas, puede llegar a emocionar a un número más reducido, pero ¿a qué profundidad? A lo mejor a mucha más profundidad. ¿Cuál de las dos cosas tiene más importancia, tiene más peso? ¿no? Eso ya sería otra pregunta que hacerse. Eh, pero esto sin tener en cuenta, o sea, sin, sin dejar de tener en cuenta la subjetividad Todo arte es subjetivo también, por supuesto Y tiene, te diría que incluso más importancia O por lo menos, más importancia al nivel del mundo y la industria en la que nos movemos a día de hoy ¿Vale? Es más importante la opinión de mi amigo Edu al que le gusta One Piece Con respecto a One Piece Que la mía Yo soy una persona que se ha formado para tener opiniones más cimentadas y con más argumentos respecto a la la narrativa y un guión. Y Eduno, mi amigo Eduno. Pero mi amigo Edu pertenece a un grupo de personas que han convertido One Piece en la serie más vista de la historia, en el manga más vendido de la historia y en uno de 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 los productos más populares de la historia. Por lo tanto, a nivel de funcionalidad, a nivel de marketing, a nivel de... de de economía y socialización ha funcionado mucho más que de la manera en la que yo lo percibo, ¿vale? Entonces, de cierta manera, es más importante la subjetividad. Pero luego existe la objetividad, que es me parece muy bien que personas que pueden llegar más al fondo de estas obras nos puedan, eh, bueno, eh, no abrir los ojos, pero sí que guiar de una manera más profesional y más argumentada y cimentada sobre qué obras están mejor o peor, cimentándose en cuán profundo llegan unas u otras, ¿no? Yo te diría, aquí dicen por el chat... No sé si objetivo, por la cuestión de la crítica y la subjetividad, por lo que provoca por la empatía. Una cuestión objetiva será analizada y crítica y en la profundidad nace de la empatía y de ahí la subjetividad. ¡Ojo, eh!
1: ¡Me sí. leche! También es verdad eso, ¿eh? Buah,
0: mira, es muy complejo. Existe la objetividad en el arte.
1: Hay casos en los que sí. Ojo, ¿tú crees que hay casos en los que no? ¿Hay casos? Puede que haya casos, no quiero ser osado. Entonces voy a decir que algunos casos, desde luego que existe. Por ejemplo, la piedad de Miguel Ángel. ¿Por qué la piedad? No sé, porque me mola. <ríe> ¿Vale? La piedad de Miguel Ángel. ¿A ti te puede no gustar la piedad? Por supuesto. ¿Te puede parecer contemplarla insustancial? Por supuesto. ¿Puedes sentir apatía hacia la piedad y verla como un bloque de piedra que no despierta en ti ningún sentimiento? Por supuesto. Y no voy a seguir diciendo porque creo que ha quedado claro.
0: ¿Puedes ver la cúpula de Il Duomo de Santa María del Fiore. de ¿Quién fue? ¿Brunelleschi?
1: Sí, creo que sí. ¿Seguro que fue Brunelleschi? Me quiere sonar, pero no me aventuraría a firmarlo. Ya por...
0: perdona, porque ya me han entrado como él... En esto consiste... ¿Quién la construyó? ¿Quién te pone? Construcción. Vamos a buscar. Arquitecto, aquí está. <risa> eh, tiki, tiki 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 tiki. El diseño general Renolphone y cambio. Tal no sé qué, la campaña. La cúpula, Filippo Brunelleschi, efectivamente. Es eh, Brunelleschi. Yo dicho, como ya había dicho. El Brunelleschi. Está rico tony Brunelleschi. Ok. Eh, ¿Cómo que se perdió sus cámaras? Espera, nos ha perdido, nos han perdido en. Nos han perdido. Twitch?
1: Esto no se puede cortar, ¿eh? Esto es tal cual. No, no,
0: en, en, en Twitch yo lo estoy viendo bien, en mi móvil, así que tiene que ser cosa, cosa tuya, FP. Nada, gra- pero bueno, gracias por el aviso igualmente. A mí, yo lo veo perfectamente del móvil, así que... Lo tienes Re- ahí controlado, ¿verdad? Refresca. O ya volvió, puede ser. Sí, lo tengo controlado, tranquilo. Vale. Eh, ¿Puedes ver tú la cúpula de Brunelleschi? Que, por cierto, es una de las construcciones de las maravillas arquitectónicas más locas de la historia. Informaos si os interesa. Porque era imposible hacer esa cúpula, ¿eh? Y alguien la hizo. De de formas puto locas, ¿vale? Pero la hizo, ¿vale? Puedes observar esa esa cúpula y quedarte... ¡Meh! Cosas mejores se han visto. Pues sí, por supuesto. Pero hay una realidad innegable. Subjetivamente, todo eso tiene cabida. Todo es susceptible de no gustarte, de 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 no generarte una emoción. Pero... Volviendo al ejemplo de la piedad,
1: objetivamente, y no admito discusión, (risa) objetivamente, sin ninguna duda, para mí es innegable que es una obra de arte, de una belleza, de una perfección, de una capacidad técnica, conceptual, de belleza, de transformación de un bloque de piedra, etc., maravillosa. maravillosa Objet- Y para mí no se puede a la hora de tratar de analizar o poner en valor no puede interferir. Siempre cuidado, siempre. ¿eh? No digo... No siempre puede interferir esa valoración subjetiva por encima del valor objetivo. He cogido algo muy obvio por supuesto. Yo... Yo creo que es indefendible que la piedad de Miguel Ángel. Bueno, no es para tanto. Creo que es absolutamente indefendible. Creo que podríamos ir recorriendo milímetro a milímetro la estatua y ver que todo absolutamente hasta el mínimo más... hasta el detalle más mínimo está por algún motivo. Está pulido, labrado, perfeccionado, acorde a unos a unos cánones, ¿no? Acorde a un un tamaño, a una simbología, a una iconografía, a un realismo, a una es que a mí no me gusta el David, el David que da miedo. Vale, a ti no te gusta, perfecto. Pero objetivamente es un trabajo impecable. Lo mismo con una película. Lo creo igual. ¿Te puede no gustar una película? ¿Te puede parecer aburrida? Por supuesto pero creo que hay obras que tú las ves, las analizas y dices, da un poco igual, ¿sabes? Porque yo lo veo y digo, joder, me parece una obra de arte, me parece un peliculón como mínimo, ¿no? Entonces yo creo que hay casos, al menos algunos, más o menos, muchos o pocos, pero en los que sí que existe la, la objetividad rotunda. Y quizás estoy aquí pecando
0: de... ¿Qué sé yo? ¿Qué, yo qué sé. <risa> ¿Qué sé yo que yo qué sé? Yo Charly. pienso igual, ya te lo he dicho. Bien. F- Filippo Brunelleschi era un artista.
2: ¡Filippo!
0: <risa> Mira, si te no, Es que, Filipo... es que, es que sí, he puesto ese ejemplo porque yo lo he dicho varias veces. Bueno, no, no sé si en el podcast, pero en la vida real sí. Mil veces. Yo es la obra arquitectónica más increíble que he visto en mi vida. O sea... O sea, yo llegué ahí y dije No, o sea, no No, ¿sabes? (risa) O sea, yo lo vi primero en el Assassin's Creed Y dije, jaja, qué guay, qué bonito Y en vez de llegas en persona y dices Bueno, pues Cuando te das cuenta que a veces la realidad supera la ficción Y flipas, ¿sabes? (risa) Pero sí
1: Mira, esto me lleva a otra pregunta que voy a hacer luego de acuerdo Lo apunto para que no se me olvide Bien, vamos a entrar en cosas más específicas Todavía queda
0: contenido Tranquilo, vale Todavía queda contenido Hmm. a ver a ver. también hay una cosa que quiero con- que también quiero concretar hay muchas personas y es verdad que y es muy entendible el por qué, que si tú les dices que algo que a ellos les gusta es malo o arte malo o tal, no sé qué se, pu- se pueden llegar a sentir un poco despreciados, menospreciados ¿sabes? Hmm. y parte tiene sentido porque de alguna manera tú les estás diciendo que, que ellos no son capaces de, de, de dislumbrar el arte, de, de diferenciarlo de lo que no, de lo que sí. Realmente a veces no, no, no les tienes por qué estar diciendo esto. ¿Sabes lo que te quiero decir, no? Yo, sí, te comprendo. Eh, por, yo siempre pongo el ejemplo de, de también de, de, de mi amigo Edu. A mi amigo Edu, <ríe> a mi amigo Edu, le, encanta, saludo, Edu. le encanta One Piece. Le flipa. Es un fan acérrimo y loco de One Piece. Eh, a mí One Piece me parece una soberana... Una soberana... <risa> un, un soberano... Una soberana zurraspa en el suelo, ¿vale? <risa> pero te encanta One Piece, ¿no? No, One Piece, me, su primera mitad, me parece que tiene cosas brillantes, pero creo que One Piece, en lo que se ha convertido ahora, desde hace muchísimo tiempo, es una zurraspita en el suelo que no sabe ni dónde meterse, ¿vale? ¿Vale? ¿Esto significa que todos vosotros que veis One Piece sois unos incultos que no tenéis ni idea de nada? No. Por favor, no. De hecho, os voy a decir más. Algo tendrá One Piece para que tanta peña la vea. Que yo no soy capaz de verlo. Entonces, hay unos valores subjetivos en esa obra que yo no soy capaz de entender. Yo como espectador, como individuo, no soy capaz. Entiendo de dónde sale, porque también estoy entrenado A nivel artístico, más o menos, estamos estamos más entrenados porque hemos estudiado, porque hemos eh, ejercido de este tipo de de trabajos y este tipo de de materias. Estamos entrenados para averiguar de dónde sale la clave del éxito de una cosa, de la otra y tal. Pero a veces no podemos conectar con ello, ¿no? No podemos conectar con... Estos personajes están hechos para que de esta manera nos supongan una tal... Pero a veces... Ya por X o por Y, por el hecho de que somos de que podemos ver los tejemanejes, los, los hilos que hay entre medias, quizás nos, nos es más complicado entrar. Da igual. Por X o por Y, por A o por B, me cuesta entrar. Pero a niveles objetivos también hay unos argumentos para para analizar una obra de una manera o de otra manera. No No sé, es, es que me resulta muy difícil de, de explicar. Pero a mí me parece muy, muy importante lo que Edu opina de One Piece. Porque los motivos de los que Edu de, piense de X o Y de One Piece hacen que One Piece funcione y que One Piece tenga éxito y que a mucha gente no solo funcione a nivel monetario, sino que a mucha gente llore con cada episodio de One Piece. Se emocione, ría, grite. Y esto es importante. Estos son emociones que solo el arte puede crear. Por eso hay un es importante que yo, que no soy capaz de entrar en lo que para mí es un auténtico truño, que es One Piece, averigüe por qué a otras personas sí que les genera unas emociones así de poderosas. Porque son poderosas e importantes. ¿Entendéis lo que quiero decir? Yo a nivel objetivo tengo mis argumentos para deciros, One Piece es una mierda. Pero esto no significa que lo sea. Porque para muchos lloráis con cada episodio. Y eso eso no es baladí. ¿no? yo es que creo que no está relacionado
1: o no quiero decir, sí puede estar relacionado en muchas ocasiones pero no siempre tiene que estar relacionada la calidad de una obra con lo que te transmite va muy ligado por por supuesto que va muy ligado pero no necesariamente la una depende de la otra a mí hay películas por ejemplo As above so below. En castellano, así en la tierra como en el infierno. No que signifique eso, sino que se tradujo así, ¿vale? <ríe> así en la tierra como en el infierno. Yo la analizo objetivamente y digo, a ver, es una película cutre. ¿De acuerdo? A nivel formal. Sí, quizás hay alguna cosa más destacable, bien. Pero a nivel general es una película mediocre. Pero no importa. Porque eso no impide... O sea, no no es que no importe. Está muy bien hacer un un juicio de valor lo más objetivo posible. Pero... Me alucina esa película. Porque despierta muchos sentimientos en mí. Entonces, para mí lo interesante de esto es... Tener esa doble lectura. Porque puede que exista. En algunas obras. Y en otras no. Puede que una obra te parezca objetivamente mala... Y a nivel personal, efectivamente, te genera un desinterés absoluto. Al revés. Y lo contrario, como acabo de de explicar. Yo siempre insisto mucho en esto, ¿no? En, vale, me ha gustado. ¿Por qué motivos? ¿Qué tiene esta obra? ¿Qué valores tiene? ¿Qué podemos deducir de ella a un nivel más, más técnico, más artístico? A lo mejor se corresponde esa calidad con lo que me ha transmitido. O, insisto, lo, lo, lo repito de nuevo para que se me comprenda bien, As a o so Below lo contrario, una obra m- más bien mediocre, que sí, para mí tiene algunos valores destacables, por supuesto, eh, y cada incluso cada vez que la veo aprecio más cosas, ¿eh? pero me sigue pareciendo una obra de media tabla. Pero eso no afecta. A cómo a mí me gusta. Entonces, para mí, esto es fundamental. El hacer un poco esas, esas dos lecturas. Depende de en qué contexto, claro. Si yo estoy con amigos míos, que a lo mejor el cine pues, ni les va ni les viene, pues tampoco me voy a poner a no, vamos a hablar artísticamente, me van a decir, pues no sé, Pablo, pues me da un poco igual, ¿no? Si estoy hablando contigo, Carlos, pues claro, pues la conversación, como nos encanta el audiovisual, el videojuego, el cine, y reflexionamos mucho sobre él y nos interesamos, pues la conversación tendrá pues quizás más matices, más profundidad. Igual sí. que si dos personas se ponen a hablar de física, pues yo diré dos tonterías. Sí, pues tal cual. Y si hablan entre ellos, pues dirán cosas mucho más interesantes de lo que yo diré. no o sea, yo, quiero... yo creo que todo depende de un poco el contexto, la, la persona, los intereses de cada uno.
2: Uh-huh.
0: Quiero matizar un par de cositas. Primero, muy interesante en el chat. Que, que decían que decía FP, claro, es que aquí en, en LATAM, en Latinoamérica, el reggaetón dicen que es arte. Y, re, y ha respondido el único otra persona, el único profesional, diciendo toda música es arte, solo que puede que los que lo ha, la hagan no sean artistas. Eso es muy Uf. interesante. Claro, como wow, complicado, eh. O sea, como concepto, to, todo, todo a música es arte, por supuesto. Esta es una creación eh, por medio de uno de un, de un estímulo sensitivo que en este caso es el oído, ¿no? eh, para generar una obra que transmite emociones. Todo es, todo es el, la música, es arte. El problema es cuando una canción, una obra eh, que pertenece al, al, al género y al ámbito musical, está hecha con una intención puramente eh, funcional. En plan, rápidamente, ¿qué es lo que...? Vamos a coger una plantilla, el puntatum ta tum, tam, tum. Vamos a ponerla porque es la misma siempre, con el mismo sonido. Vamos a poner eso lo más fácil y rápido posible para que funcione. Para que llegue a las discotecas, para que llegue a Spotify, para que genere visitas y para que económicamente sea algo funcional. Eso no te convierte en artista, todo lo contrario, te convierte en un artesano. Has hecho una obra, has hecho un producto que funciona. Al igual que quien hace un, una jarra de agua. Ha funcionado, perfecto. Pero si esa jarra de agua nadie la, expo- la expondría en su museo, eso no es arte. Es, esto es una artesanía. ¿Entendéis lo que, lo, que, lo que digo, no? Y otra cosa que quería decir es... ¿Y si, eres, y si es artesanía
1: que es artesanía sí. se expone en un museo? ¿Lo que está en el museo es arte? Indiscutiblemente... no,
0: no, no, no. por supuesto que no. Pero lo, otra cosa que iba a decir ahora es Por ejemplo, imagínate Imaginemos, a ver qué dicen aquí un segundo por el chat Es como el fast food La hacen como máquinas por pasos medidos Y está todo sistematizado Pero sigue siendo comida, aunque sea basura ¡Oh! Es muy chula esta Esta Esta, sí. esta declaración Está muy bien, joder, muy chula la, la comparativa Entonces,
1: la, ¿Esa cadena de montaje es lo que Eso es. Desvirtuaría? Eh,
0: pues, Puede ser Es posible. Luego comentaré una cosa, profesor. Luego luego comentamos. Carlos, sé lo que vas a decir. Pero, por ejemplo, imaginemos, Pablo, que tú eres un tenista profesional. Eres el número. Vamos a decir, el número 72 de ATP. Es un número bajo, pero altísimo, al mismo tiempo. O sea, eres el número 79 de los mejores tenistas del mundo, ¿vale? O sea, muy loco. De miles de millones de personas. De miles de millones de personas. Eres el 79. Tú ves un partido de hace cinco años entre Nadal y Federer y tú lo vas a disfrutar 17 millones de veces más que yo. Porque tú entiendes por qué Federer ha hecho ese movimiento. Entiendes por qué Federer ha echado el cuerpo para atrás. Entiendes por qué Nadal ha utilizado esta fuerza exacta para lanzar la bola a X lugar. Porque entiendes los hilos que ahí dentro se mueven. Entiendes el por qué y tú como receptor... Eh, bueno, ese estímulo te emociona de una manera, ¿no? Te hace te hace recibirlo y, re, y ser el receptor de, de X forma, ¿no? Pues lo mismo nosotros, lo que tú estabas diciendo antes, ¿no? Tú y yo, Pablo, estamos un poco más versados a nivel de cine, de videojuegos de tal, en general que, que alguna otra persona, ¿no? Entonces podemos, o incluso no nosotros, hablemos de un crítico de cine especializado que lleva toda su vida criticando el cine. Esa persona... Disfrutan más de ese buen cine en el que todo está tan bien medido, a nivel artístico, tan bien pensado, con una intención tan concreta y tan correcta, lo va a disfrutar más. Y es muy interesante tener la opinión de esas personas, porque nos pueden dar a las personas que no hemos podido llegar a esas conclusiones, ¿no? A esos. Eh, a esas, bueno, eh, esas iluminaciones, ¿no? Podemos llegar a ello a través de estos. ...de estos... Eh, ...no me sale la palabra... ...de estos comunicados... ...de estos de estos análisis, de estas críticas, ¿no? Yo quería... ...a propósito
1: de lo que apuntaban antes por el chat... ...de un poco de esa cadena de montaje... ...donde todo se produce de manera quizás... ...demasiado mecánica... ...muy numérica... Uh-huh. ...primer paso, segundo, tercero... ...y que... ...bueno, desprovee de... ...arte a un producto, o aparentemente lo desprobé, uf, no tiene por qué. ¿eh? O sea, sí, en un principio es algo tan aséptico, ¿eh? tan desprovisto de cualquier encanto que, buah, que, que anula anula la creatividad. Aparentemente. Pero luego tienes ejemplos como el del Hollywood clásico el Hollywood, de los, el Hollywood de los años 40, 50, donde las películas, precisamente muchas, se producían, las de los grandes estudios, a modo de cadena de montaje. ¿no? Incluso divididos por, por secciones. Aquí están los guionistas, en estas oficinas, aquí están los no sé qué. Y la manera de funcionar era esa. Cuando el guion está hecho, pasa no sé quién. Una vez tal, el rodaje. De... Era una cadena. De montaje, por eso se producían muchas películas y por otro lado esas películas no todas, claro pero muchas eran auténticos peliculones, o muy buenas o incluso obras maestras es la época dorada del cine
0: Pero pero no está desprovisto completamente Claro,
1: exacto, hay una cadena de montaje hay una concepción muy comercial pero dando lugar a
0: Precisamente a la creatividad. También te digo, es posible, también es verdad que no había, no había posibilidad de desproveer por completo la obra de, de una intención artística. Ahora la hay. Es la diferencia. Ahora tenemos máquinas que son capaces de hacer que, que no haya una intención artística. En aquel momento, mmm, no. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero fíjate. tiene que, que haber alguien, ¿no? Y ahora ahora te digo un par de cosas que han dicho por el chat
1: Fíjate que hoy se producen también películas en masa Como se hacía en los años 50 Puede que incluso más Bueno, habría que ver a nivel numérico Pero bueno, tenemos ejemplos de Marvel, Star Wars Creo que son dos ejemplos magníficos para esto De obras audiovisuales que se producen en cantidad sistemáticamente Que tío, que hasta hay calendarios Organizando cuándo organizando saldrá esta o, o esta otra. ¿Y qué quiere decir esto? Y creo, bueno, creo que además que, que se producen cosas de mucha menor calidad que se producían en, otras, en otros momentos de la historia. Tampoco me remonto a los años 50, podemos remontarnos hace menos, pero creo que hay ejemplos de, de ello. ¿Qué significa esto? Que. Hoy es más difícil, hoy día, mantener ambos elementos, economía, eh, ese ámbito comercial y ese otro ámbito artístico, esa perspectiva más autoral. Tenemos ejemplos de películas que lo hacen, hoy día, hace un año, dos, tres, y hace 20, 30 y 40 años y más. Pero me pregunto por qué. ¿Puede ser que tengan algo que ver los datos...? puede ser que el hecho de controlarlo todo a niveles numéricos estadísticos, cifras algoritmos puede ser que eso sí que haya suplantado en gran medida a otras decisiones que antes pese a tener un telón comercial seguían con una mirada artística y que hoy esa mirada artística sigue existiendo pero que en algunos bueno, en algunos procesos de montaje vamos a llamarlos así pueden quedar incluso un poco más relegadas que antes porque existe un valor
0: numérico, un algoritmo, unos datos, unas cifras, etcétera. Por ejemplo, aquí comentaba en el chat eh, el, unic- el único profesional, decía, Jung Beef lo dijo en una entrevista hablando sobre pan. Puedes ser un panadero artesanal de barrio y sabes que tu pan no va a llegar a tanta gente ni vas a cobrar tanto que alguien que hace pan en una fábrica y lo vende a Mercadona. Pero sabes al final que tu pan está mucho más bueno. Esto también se puede, se puede a lo que tú acabas de decir. El pan de Mercadona se puede cuantificar. <risa> Quiero decir, estás atrayendo a tanta masa de gente además que puedes cuantificar cuánta gente entra y se compra el pan. Quiero decir, imag- Vamos a poner este ejemplo, me parece muy bueno. El Mercadona. Mercadona tiene la posibilidad de coger y decir cuántas unidades de, yo qué sé, de, de jamón hemos puesto de esta marca y cuántas se han llevado a lo largo de un mes y en cada reposición, ¿no? Pues hemos reposicionado, yo qué sé, 10 millones de, de unidades y se han llevado 8,5 millones, ¿vale? Pero es que el otro jamón Hemos repuesto también 10 millones y se han llevado 3,5 millones. Es mucho más cuantificable. Es mucho más fácil coger y decir, esto es lo que funciona. Me da igual lo que haya detrás. Este es el que funciona. Este es el que quiero. ¿Verdad? Y entonces cogen el, el, el que funciona, ¿no? Y luego han, han, ha dicho un par, han dicho un par de cosas más. Dicen por aquí, pero para mí la música específicamente no tiene que tener una cadena de montaje tiene que ser lo más natural del mundo como si el artista quiere pasarse dando voces sobre un instrumental durante tres minutos también tiene que ver el conformismo ahora la gente quiere cosas que no le hagan pensar mucho y que no le quiten mucho tiempo también porque estamos bombardeados de información constantemente sí. yo creo que mira se nota
1: mucho Sí. hay excepciones claro, hay excepciones de todo Pero, tío, yo creo que se nota mucho con ciertas películas. Vamos a irnos a los... a los... a los grandes estrenos, a los blockbusters, al cine más palomitero, insisto que con excepciones, podemos percibir que ha habido una calidad mermante. Las pelis de Marvel se producen en masa. Parece que ya se ha reducido un poco la fiebre de superhéroes sigue estando presente porque si no no harían películas y ahí están pero la calidad es bah, entre unas y otras a veces es salvaje no la última de Ant Man que no la he visto no debería hablar de ella pero pero ha sido un desastre la ponían fatal pues en comparación con un eh, Infinity War con un pues no sé un Guardianes de la Galaxia hay mucha diferencia de calidad pero ya no entre ellas Sino retrocediendo más atrás El Señor de los Anillos Piratas del Caribe Son blockbusters claro, Hablando de blockbusters Claro, son blockbusters Sí, son blockbusters Son blockbusters con un componente Muy artístico Muy autoral Sí, lo son ¿Qué ha pasado luego con las películas de Piratas del Caribe, por ejemplo? ¿Qué ha pasado con otras obras como las de Star Wars? Yo no soy especialmente fan de la trilogía original de Star Wars, pero el componente artístico que tienen creo que es mucho más significativo que que la trilogía intermedia o que la última trilogía. Entonces, yo sí percibo que en estas cosas, las que van destinadas a la gran masa... Entre la que me incluyo, no es que yo esté al margen o no, yo también consumo cine de de todos los tipos y colores. Y me atrae, y lo juzgo, y lo disfruto, o o me aburre, o o lo que sea. Pero creo que hay un un descenso en algunas cosas muy significativo. Muy significativo, y creo que es, en parte, un poco por culpa a veces de esos números. De esto funcionó, vamos a repetirlo. Pero ¿por qué lo repetimos? Por un valor numérico, pero no a veces... A veces no existe una concepción artística detrás de por qué. Sí, unos números, bien, muy bien. ¿Por qué lo repetimos? Porque los números... lo, de- Vale, pero esos números están ahí porque ha habido unos resultados que tienen que ver con lo artístico. No siempre es repetible. Claro que no, si no todos seríamos ricos y millonarios. Pero sí que hay claves detrás. A nivel narrativo, de guión, cualidades estéticas de esa obra de ritmo... y parece que a veces eso no existe y que de pronto como tú me comentabas no sé si hoy o ayer o antes de ayer cuando fuese me decías Capcom se ha sentado y ha dicho vamos a producir menos pero vamos a hacerlo mejor y te vamos a sacar un remake del Resident Evil que va a ser la caña ostras ahí hay una decisión Vale, tiene que ver con lo comercial porque dirán, si resulta que numéricamente tardamos un poco más, lo hacemos mejor y tenemos más ventas y tenemos una crítica extraordinaria porque el resultado ha sido mucho mejor, vale, vamos a hacerlo así, muy bien, perfecto, ganas pasta. Pero, indudablemente, estás teniendo en cuenta una serie de cualidades técnicas artísticas que necesitan tus empleados para producir un producto de esa forma
0: a ver, yo, a mí me gusta mucho la palabra de comentaba el único profesional aquí, pero es una palabra que utilizamos utilizamos mucho cuando hablamos de esto, es el conformismo es importante de narices Eh, Resident Evil tú ponías el ejemplo si Resident Evil hubiese continuado igual posiblemente hubiese funcionado, probablemente hubiera funcionado, igual de bien Probablemente. O parecido. ¿Por qué? Porque ya hay mucha gente muy. muy conformada con cómo funciona en Call of Duty. Con. Eh, a la gente le cuesta probar cosas nuevas. No solo probar cosas nuevas, sino probar cosas que le saquen de su. de su zona de confort. Incluso a mí. ¿Vale? Yo a veces juego un juego con, que es. extraño, para mí, me resulta difícil y me cuesta. Lo hago, ¿eh? Yo. Yo soy de esas personas que soy capaz de hacer el esfuerzo al principio me, me, me da la pereza pero hago el esfuerzo, porque, porque sé por qué me da pereza, porque a veces me atrae el conformismo, el me quedo donde estoy y así no, no tal, pero me esfuerzo, por eso he conseguido he logrado jugar a, a juegos que, que, por ejemplo Resident Evil los estoy jugando ahora <ríe> que te lo diga, que lo diga Pablo he jugado al 4, remake estoy jugando al 2 nunca había jugado un Resident Evil Porque me dan miedo, porque porque es algo muy nuevo, porque me da cosa meterme ahí, porque tal, porque me da pereza, porque me da miedo, por muchos motivos. Me ha llamado la atención siempre, pero tal. Hice el esfuerzo y me metí. A veces ese conformismo es lo que logra, ¿no? Pero pero muy pocas empresas toman la decisión que, que tomó Capcom, ¿no? Que es reunirse y decir, oye, a lo mejor nos va mejor... Si hacemos menos cantidad, hacemos más calidad y a ver qué tal. Muy pocas empresas tienen esto en cuenta, ¿no? Porque, ¿qué pasa con Call of Duty? Call of Duty ha bajado en en calidad constantemente. Y aún así, cada vez venden más. Pokémon ha bajado calidad constantemente. Cada vez vende más. ¿Qué está pasando? Es porque nosotros como espectadores hemos perdido hemos perdido la capacidad de, de desentrañar un poco mejor el arte, el verdadero arte donde hay un autor detrás, un ar, un, algo con un componente artístico mayor nos importa menos, nos interesa simplemente un divertimento fácil y rápido eh, que no nos coma demasiado la cabeza es culpa del espectador es culpa del, 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 del artesano, artista aquí dicen un ejemplo es From Software. Mira los Dark Souls y todo. Te sacan un juego cada varios años, pero son la hostia. Es culpa de Pedro Sánchez. Tío. Eso sí, increíble. Ay.
1: Más preguntas. Que, que todavía quedan algunas cosas, Carlos. O sea que... Eso me parece
0: muy interesante. ¿Es culpa nuestra? A lo mejor es culpa de los espectadores. Que hemos demostrado a los creadores, no voy a llamar artistas ya, vamos a decir creadores, para englobar tanto artista como artesano, ¿vale? Eh, Les importa... O sea, les hemos demostrado que incluso haciendo cosas menos artísticas, más secuenciales de montaje, ¿no? Más fáciles y rápidas de hacer, les vamos a seguir dando el beneficio que quieren y por eso han bajado su calidad y seguimos demostrando que la gente sigue aún así acudiendo a las salas de cine, acudiendo a las tiendas de videojuegos, acudiendo a las discotecas y y a las páginas de Spotify? Quizás en parte sea culpa nuestra. Es posible, ¿no? Ahí está la pregunta. Nunca lo sabremos.
1: Como consumidor también eres responsable responsable. No de la calidad final de la obra que tú no, has, claro. tú no has intervenido en el proceso
0: pero sí quizás
1: en la producción de ella, ¿no? en la toma claro, de decisión de claro. que esto se produzca o no quizás hay una cuota de responsabilidad pero, pero al
0: mismo tiempo es un poco injusto porque yo, como, yo como, como espectador yo voy a una película para ver qué tal y le claro. he dado dinero a esa película hmm. pero yo puedo salir diciendo menuda mierda, pero yo he aportado a que haya una siguiente Porque he pagado mi dinero por esa entrada? ¿Entiendes lo que quiero decir? Sí, 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 totalmente. Al mismo tiempo es injusto. Hombre, ya, si si eres el señor que te compras la edición deluxe definitiva del videojuego Resident Evil 4 que cuesta 275 euros, pues vale, ahí estás siendo más responsable, ¿no? Porque estás haciendo mucho más rentable esta venta. Pero pero como espectador realmente eres... eh, Con videojuegos es más difícil, porque sí que atienes más a las notas, a las críticas, a lo que te diga un amigo, ¿no? Pero en en un cine, aunque aunque alguien te venga y te diga, va, menuda peli de caca, pues que a lo mejor a mí me gusta, voy a verla a ver qué tal, ¿no? (ríe) No sé, es complicado, es complejo.
1: Yendo a algunos artes más específicos, y con esto nos acabaremos adentrando en el videojuego, en breves, así que prepárate, Carlos. Hablábamos antes un poco de arte involuntario. Tiene que haber voluntariedad, puede que haya una obra que... Yo suelo pensar esto con el arte rupestre. <risa> A mí vale. me alucina el arte rupestre. El, 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 los bisontes. Los bisontes en las cavernas. Vale. Me parece un arte fascinante. Hasta qué punto, ¿no? Hay voluntariedad. Es decir, claro tú no. ¡Ah! Un primate que mueve así la mano y mira, ¡pum! Toma bisonte para tu cara. Pues no, eso no sucede. Eso no sucede así. Claro que hay una intención. Pero, ¿hasta qué punto es una intención realmente puramente artística como hoy ¿eh? Homo Sapiens, 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 Sapiens multiplicados por tres? La versión 3.0 actualizada. <risa> ¿Hasta qué punto existía esa concepción hace miles de años? Pues, Oye, pues a lo mejor no era así. A lo mejor esto
0: es una simulación de ordenador, ¿no? la vida, y en realidad sí que somos un parche de los Homo Sapiens, ¿eh? Pues puede a ser. A lo mejor somos una sí, versión. Increíble. 3.137, y tenemos un numérico <ríe> de verdad, ¿eh? O sea, tenemos un, un parche numérico.
1: Todavía estamos en beta. <ríe> y. ¿Y lo que digo? ¿Hasta qué punto había una concepción total y global y con perspectiva de lo que allí se estaba haciendo? Porque hoy sí tenemos una concepción mucho más amplia. No, alguien ha hecho esto, esto va a perdurar para la historia. Hay documentos, hay registros, museos. Todo perdura mucho más. ¿No? Y nos damos cuenta de ello.
0: En aquel momento no. Es verdad que también al ser humano a nosotros nos gusta mucho darle nombre a las cosas.
1: Tito, no, nos encanta. Nos es, encanta.
0: Y, y a veces esto nos, nos lleva a la, a la, al, al problema de, la, de las definiciones. no Realmente lo que hacían los de las pinturas rupestres era arte. El arte es solo una palabra. El arte solo es una palabra. Significa lo puede significar lo que tú quieras, pero lo que hacía ese hombre de los bisontes es lo mismo que hace pues el señor que está en su casa y le gusta hacer ánforas bonitas de barro para, 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 para decorar su casa. Hacía lo mismo. No, pero no es arte porque el arte es cuando hay una concepción. Art- da igual, da igual el nombre, es solo una palabra. Y luego nosotros, como seres humanos, somos idiotas y nos liamos con nuestros propios palabras y términos. Porque somos así, semos así de imbéciles. Pero el hombre de los bisontes hacía arte. Hacía arte. Porque el arte debería englobar todo aquello que sea eh, una creación con un objetivo. ¿No? Y fíjate lo que te digo: aquí hay un componente
1: que a mí me hace decantarme por, el, por la respuesta de. El arte siempre de ser plenamente consciente no Yo creo que no no siempre de hecho lo que decía posiblemente aquellos seres humanos aquellos hombres de las cavernas no eran plenamente conscientes como, como somos hoy de el acto de crear porque no tenían el lenguaje que tenemos ni la filosofía ni la concepción ni la terminología etcétera etcétera pero pintaban aquello con unos valores, con una concepción espiritual de la naturaleza, una concepción mística, muy apegada a la religión, no como la entendemos ahora, ¿no? en, en otro sentido, pues algo más de carácter animal, totémico, espiritista posiblemente, a su manera, y, y eso es lo que confiere tanta fuerza. En la oscuridad de una caverna, de pronto, la aparición, por así denominarla, de un bisonte, de un ciervo, de un grupo de cazadores, plasmados en la fría roca. Y eso, hay muchas obras que hoy día no lo tienen, voluntariamente, y aquellos hombres de las cavernas, de forma involuntaria quizás, o no tanto si sí plasmaban aquello... En la, ...en la caverna. Entonces, no sé... ...me resulta fascinante... ...pensar cómo hemos evolucionado... ...y que hay cosas que siguen siendo muy parecidas... ...e incluso muy modernas... ...aún no pretendiéndolo. Bien... ¿Qué movidas? Antes de hacer la
0: pregunta del millón... La pregunta del millón. Antes de eso... ...¿crees que hay algún arte... Que sea superior. Que di- dicen aquí por cierto, no podéis negar que el arte le debe muchísimo a la droga. <risa>
1: <risa> ¿Cómo? Pues posiblemente. ¿eh? Lo peor ser. es que posiblemente sea verdad. <risa> y es cierto. ¿Crees que hay algún
0: arte que sea superior Ostras, vale, a otro? Entiendo lo que quieres decir, sí. Oh, esto es muy bueno. Esto es muy bueno. Eh, buah. Buah. A lo mejor nosotros estamos eh, con sustancias también. Sin saberlo, además. Sin saberlo. Como como el Neandertal. Como el Neandertal. No. eh, Pues si hay algún arte que sea superior... Yo te diría que no, porque cada uno tiene su su idiosincrasia y su funcionamiento y dentro de, de sus términos se pueden crear cosas de diferente calidad. Y de hecho eso es lo lo bonito del arte, ¿no? Eh, Tienes cosas sonoras que flipas. Ya, pero es que esto tiene imagen, ya, pero... Pero es diferente, ¿no? Es diferente hacer el sonido, ser el sonidista de de una película que ser el sonidista de un programa de radio. Porque con el programa de radio tienes que enfatizar quizás más otras cosas para porque solo estás usando el sonido, entonces no tienes ese apoyo visual, por lo tanto necesitas que este sonido sea más grande para que por ejemplo me invento ¿no? eh, y lo mismo con un videojuego, con una película no, yo creo que no existe un arte superior a otro, por supuesto que no yo diría lo mismo eh, la respuesta aquí en mi caso sería breve, simple fácil, picadito, para mira, aquí dice, el, de hecho el único profesional dice, no sé si serán superiores pero los videojuegos por ejemplo es donde concurren todos los artes la música, la fotografía, el cine una narrativa Esto es lo que que tú querías sacar, ¿verdad?
1: Vamos a ir a esto precisamente, porque ya (ríe) toca. Vamos a cerrar con esto. vale. Claro, cuando digo cerrar, es que a lo mejor esto dura 10, 15, 20 minutos más. Porque aquí también hay bastante enjundia. Vamos a hablar especialmente del videojuego, aunque también del cine. Quizás centrándolo más, repito, en el medio que nos aporta la mecánica. Uh-huh. Y del que aquí, por supuesto, pues también somos muy fans. Sí. Y quiero abordar esta pregunta, esta cuestión, a raíz de un artículo que l- leí hace un
0: tiempo. Ostras, ya verás.
1: Cuando te digo hace un tiempo, es, hará un año, como mínimo. Y lo he recuperado para esta ocasión.
0: ¿Te pareció bueno o qué? Sí y no. O sea, te parece igual que está bien argumentado, pero no estás de acuerdo. Sí, y hay cosas que creo que son un
1: poquito tramposas. Vale. Vale. Hay cosas que pueden ser contradictorias.
0: De acuerdo. Tiene un punto
1: pedante el artículo, de acuerdo. Un poco tú, ¿no? Está en Área Jugones. La página web sobre videojuegos. Y es un artículo de un... No sé, un escritor, un colaborador. Víctor Rodríguez. Le menciono porque al final el, el texto es suyo, es de su autoría y bueno, pues hay que hay que reseñarlo. No lo voy a leer entero, solo quiero leer un fragmento, más bien cortito. Eh, el tío le encanta los videojuegos. Eso tiene que quedar claro. Le encanta el cine. De acuerdo, no es alguien que pretenda eh, desvirtuar. Exactamente. No es alguien que quiera dañar, menospreciar el videojuego, o el cine, en absoluto, eso lo primero. Pero él defiende que no es arte y que da igual. Defiende que, bueno, pues que. Que decía a que. No sé con qué decía, pero a que una caja de bombones así tal cual. Ah, a que no dices esto es arte. Pues no, pero, es, pero da igual, es una caja de bombones, es increíble. Pues, bueno, <ríe> viene a decir viene un poco decir eso. eso. Vale. Para que se entienda bien y no se saque de contexto nada. Entonces, dentro de esto, él dice lo siguiente, un poco por encima. Eh, dice, bueno, daré un paso atrás... Está hablando del videojuego y ahora también se refiere al cine. Daré un paso atrás y me iré al cine. Concretamente, a un libro que es Filosofía del Cine, de Farjanés, Bueno, un libro en el que cita bueno, una, un párrafo, un, unas líneas que dicen... Y esto también se lo aplica al videojuego, ¿de acuerdo? El cine no es un arte sino una tecnología. El cine imita lo que imitan las artes implicadas en él. El cine suma una serie de artes que imitan, pero no imita por sí mismo. Dice, en esta afirmación tan simple y tan clara, me encuentro con que suscribo todas y cada una de las palabras. Eh, la fotografía que compone cada fotograma, la música que acompaña las escenas, la literatura que articula la acción, todo ello sí es arte, todo ello imita a estos modelos de los que hablamos, pero su suma, que da como resultado la obra cinematográfica, no hace que ninguna de las artes implicadas vaya más allá, no crea ninguna morfología nueva. Es claro que el cine, Es una composición artística que requiere necesariamente del desarrollo de las artes que lo conforman, pero en ningún caso representa por sí mismo un nuevo tipo de arte. No es un arte diferente de la fotografía, la literatura o la música que la componen. He leído este fragmentito. ¿Me dejas responderle? ¿Puedo simplemente matizar algunas cosas? Sí, sí, matiza. Insisto, he leído solo un fragmento sí, sí. que, la verdad, condensa muy bien todo lo que le explica en el artículo. Uh-huh. Empieza hablando un poco, bueno, de algunos autores, algunos eh, críticos de cine, de videojuegos. Por ejemplo, habla de Dallo, de su vídeo El videojuego es arte. Sí. Y critica. No es que... A ver, no es que critique el vídeo, simplemente desmonta lo que para él, pues no es cierto. En plan, ah, oh, pues aquí da yo creo que ha caído en una falacia O creo que esto que ha dicho pues no es así tal cual Bueno, mmm, habla un poco de esto Bien, y luego ya se mete Concretamente en valorar lo que es el videojuego Y, y en cierto modo Aunque en, más indirectamente eh, También el, el cine De hecho lo que acabo de citar es Es sobre el cine Un poco para poner el, eh, en contexto ¿De acuerdo? Carlos, a ver ¿Qué querías decir?
0: A ver, me hace... Mmm, hay una manera muy sencilla de... Bueno, sencilla no sé si es sencilla, pero hay una manera de desmontarle, ¿no? Yo creo que es... Yo creo donde la lía es cuando dice que todo lo que le compone es arte, pero como composición no lo es, ¿no? El conjunto de todo. ¿Pero qué es una pieza musical al final? ¿Una pieza musical...? Es un compendio de varios instrumentos recreando un sonido juntados para formar una composición musical. Eh, es verdad que los, los, repito, los siete instrumentos se llaman instrumentos musicales, por lo tanto entran dentro de, de la categoría música, pero porque a nosotros nos ha salido de los huevos llamarle música. <risa> También te digo. ¿entiendes lo que quiero decir? sí, totalmente vale a nosotros nos ha salido de las pelotas categorizarlo entonces, coger y decir esto no es arte, porque entre todas estas cosas juntas eh, no crean algo nuevo es como decir, entre todos estos el palo y y palitroque que le doy golpes y, y la flauta por la que soplo juntos no crean nada nuevo no es verdad, crean algo nuevo Crean algo nuevo. Una pieza de flauta es una música. Una pieza de batería sola es música. Una pieza de flauta más la batería es otra pieza diferente. Y es música. Pero pero antes que música, es arte. Antes que música. La música es una categorización que nosotros hemos querido poner como palabra. Que, Que la música se junte con la imagen y se junte con con el metraje, con, con la... ¿Cómo se llama? La, el, el montaje, también es arte. Porque crea otro tipo de, de pieza, ¿no?
1: Yo creo que el, el artículo, en algunas cosas, se dispara en el pie.
0: ¡Claro! Es que es en eso. Sí. Yo creo que se dispara. Y,
1: y hay otra cosa, eh, entre otras, ¿vale? De las que quiero hablar vale, también. Pero vale. a propósito de esto mismo, dice, ¿no es un arte diferente de la fotografía, la literatura o ta- Dice, no es un arte diferente de la fotografía. Es decir, considera, considera la fotografía como un arte. Am- amigo mío, el cine es fotografía. Por lo tanto, el cine es... Ya está. ¿Has dicho que, el, que el, la fotografía es arte? el cine es No, foto- pero él dice
0: él dice que el arte es un compendio entre fotografía, no, no, música no, y tal. No,
1: no un compendio entre esas cosas. Dice que la fotografía es un arte, la literatura es un arte la música es otro arte, pero todo ello combinado, no lo es. Eso es. Entonces, si él está llamando a la fotografía arte, el cine es fotografía. Entra dentro del arte. Pero ya estamos
0: en términos. Sí, Ah,
1: ya, pero, pero, pero como él está yendo a los términos, pues yo también. O sea, si yo voy también a la terminología, porque además él insiste mucho en esto, en el artículo él insiste mucho en... Por ejemplo, critica a veces a Dayo, entre otros, pero digo Dayo porque es quizás el más conocido aquí entre todos los presentes, Eh, pues critica que Dayo a veces es muy técnico, pero que en otras ocasiones emplea como conceptos muy mentales, entendiendo mental como como argumentos que apelan más a los sentimientos, a las sensaciones, y el autor de este artículo dice que, claro, que eso... Puede desvirtuar la definición porque hay que ceñirse a lo a la terminología. O sea, él, él deja muy claro al principio que lo que más le obsesiona y lo que más le preocupa es definir el arte de manera muy precisa, muy técnica, con palabras, con... Vale, pues si esas son tus pretensiones, yo me adapto a ellas. Y el cine, si nos referimos, como tú bien dices, a palabras, a tecnicismos y a 24 fotogramas por segundo, ¡Hala! a tomar por saco el artículo. Por eso digo que es dispararse en el pie, porque no podemos... Ah, ya, lo no, enten- ya te ¿no? sí. o sea, si he entendido tu punto, Si nos ceñimos a eso, que es lo que él quiere, pues ya está. Pues sale. Pues
0: ya está, pues desmontado. Aquí, aquí, aquí desmontado. Dicen, si se crea algo con el que una persona puede tener algunos sentimientos, para mí ya es arte, sea una combinación o no. El que lo ha escrito está zumbado, dice. <risa> bueno, joder, tampoco.
1: También hay Muy otra bueno. cosa que me llama la atención. Uh-huh. Eh, habla de tecnología insiste mucho en que el cine, el videojuego es tecnología es vale. una combinación lineal es... cuando dice que no inventa ninguna morfología nueva entiendo que aquí en este contexto morfología se, se refiere a lenguaje nuevo a una composición de algo como podrían ser las palabras en la uh-huh. literatura pues lo mismo pero el equivalente en, en el videojuego y o cine y yo aquí me pregunto Respecto al cine, ¿qué es el montaje? No, no inventa ninguna morfología nueva. ¿Qué es el montaje? O sea, ¿el montaje existía antes? De... No existía el montaje. El montaje, además, me voy a remontar incluso, fíjate, a los años... ...20, años 30, 40, 50 y posteriores. Hasta la aparición del digital. El montaje de celuloide. De algo puramente físico, material... ¿Eso qué es? ¿Eso no es algo nuevo? ¿Eso no es una técnica? Podrías decir, ya, pero eso se inspira en, en cuadros porque, en cierto modo, los cuadros si sí es verdad que tienen una composición narrativa dependiendo del orden de las figuras, de los personajes representados. Podemos hacer una lectura a modo de cómic, de novela gráfica, una lectura de izquierda a derecha, de arriba a abajo, que nos cuenta una historia... Qué sé yo, de la Virgen María. O de
0: derecha a izquierda si estás en Japón. Exacto.
1: <risas> pues vale, puedes decir, no, es que eso ya existía, eso era montaje. Bueno, es que si seguimos esa regla de tres y nos vamos al tecnicismo, todo, todo, todo converge en las pinturas Rupestres. Y por lo tanto, el único arte verdadero es el bisonte de una pared. <risa> o sea, por eso digo que el, el artículo, o sea, tú lo lees y es interesante y tal, pero creo que a lo largo del artículo, en muchos momentos se
0: pega un tiro en el pie. Por este tipo de cuestiones. Aquí el único profesional dice que arte puede ser hasta un abrazo y beso que se dan dos abuelos, simplemente.
1: (risa) (risa) Mi abuela.
0: Es que que yo pienso en en algunos momentos, por ejemplo, de los momentos que hemos tenido en Outer Wilds, tú y yo jugando juntos, Pablo, que hemos tenido muchos momentos, que, que alguien me diga que alguno de esos momentos no es arte, no lo consiento. O sea, no puedo consentirlo. O sea, que alguien me diga que con sus formas Outer Wilds haya conseguido que yo o tú lleguemos a esas conclusiones, exploremos las posibilidades y que eso no sea un arte, te quiero decir, pocas cosas, películas, series, canciones, me han hecho sentir cosas tan poderosas como ese videojuego. Te lo digo de verdad. O con tanta... Con, con tanta fuerza. Entonces, que alguien me diga que eso no es arte, es como. Buah, me dan ganas de, 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 de ponerme a, a, a pegar puñetazos a las paredes.
1: ¿No estás de acuerdo entonces, ¿no? Con esta idea no, de que no es... el compendio de, de todo no lo hace ser arte.
0: No, porque entonces incluso, incluso el, el bisonte de la caverna también se tendría que. Que retrotraer a cuál es el concepto básico de arte, ¿sabes? El que tú quieras.
1: Es un sí, término. aquello que menos suponga hibridar, ¿no? Aquello que sea como lo más puro posible, digamos. Uh-huh. O sea, es que es un poco absurdo el planteamiento. Sí. Y luego, otro ejemplo, es que él habla de esa combinación. No es que combinar tal o cual no no da lugar a una nueva obra, no, eso no es arte, eso es... Te voy a poner otro ejemplo. De muchos que pueden existir, a mí, al leer el artículo, me vino este a la mente. Hay un pintor impresionista, fabuloso, que es Edgar Degas. Degas, o no sé exactamente cómo es la pronunciación. Creo que es Degas, Edgar Degas. Un pintor impresionista que tiene una colección de cuadros dedicada a la danza, a la música. Y son cuadros en los que se ven bailarinas, clases de música representaciones de danzas ¿qué es lo que está representando en la pintura Edgar? Edgar porque es un amigo mío, (ríe) tengo confianza ¿qué es lo que nuestro amigo Edgar Degas está representando en el arte pictórico? está representando otro arte está representando la música la danza por lo tanto no es arte ¿no? porque está conteniendo otro arte en su representación entonces ¿ese cuadro no es arte? ¿o sí? Si estás diciendo que muy el, buena esa, ¿eh? si estás diciendo o sea, que, que la, el arte pictórico es una es un manera arte, ¿no? muy
0: buena de desmontarle a este hombre. Claro, es como no eso eso no porque eso no cuenta. Vale, pero entiendo por qué no contaría. Sí que entiendo por qué no contaría. Sí, porque no si, es si yo fuera la él, música como tal. Claro, si yo fuera él sí que tendría una manera de desmontar la montada que me acabas de hacer sí. tú. <risa> ¿Sabes lo que te quiero decir, ¿no? Sí. Si yo fuera él te diría, claro, porque en el cine estás intrínsecamente utilizando el arte de la música, pero en este cuadro no estás utilizando el arte del baile o de la canción. La sí. estás representando de mm. forma pictórica, pero no estás utilizando ese medio dentro del tuyo. No, tiene, tiene decir. O sea, que sí que se podría. Claro, pero entonces volvemos a lo mismo. Nos vamos entonces a lo específico.
1: Porque, según lo que tú me dices, no lo que él podría responderme, nos estamos yendo a lo más técnico, técnico, técnico y conceptual. Bueno, pues el cine es fotografía, ya está. La fotografía has dicho que es arte, el cine es fotografía. No, pero ese movimiento, sí, ese movimiento, pero nos estamos yendo a lo básico, porque el artículo va a eso: 24 fotos por segundo, ya está. Es que claro suena, es que yo lo digo y suena ridículo, ¿verdad? Claro, es que exactamente. <risa> sería interesante tenerle aquí porque sí, no sé, gener, generaría un buen debate, yo creo.
0: Pero bueno, este sería guapo. Algún día, apúntalo en la lista de próximos Le entrevistados. En <risa> eh, Carlos, bueno, ¿quieres comentar algo sí. más sobre esto o voy con no. las últimas
1: dos cuestiones? Ah, que había dos cuestiones más, vale, vale. Sí, pero vale. son un poco más informales. Vale, venga, va.
0: ¿O tienes algo más que añadir? ¿no? La gente no por el, el chat ¿qué opina? ¿qué dice? ¿qué argumenta? Pues muchas cosas, Aquí uno, uno que dice el arte puede ser un perro al lado de un tío que se llama Vicent Mendillo en una acequia en mitad de, un, de una venga a la media tarde y el otro, y otro le responde facts <risa>
1: ay, ay, ay. entonces concretamos que el videojuego y cine
0: son arte, ¿verdad? Sí, por Bien. supuestísimo, vamos pero no tengo ninguna duda
1: Para terminar... Quiero preguntarte, quiero hacerte dos preguntas que yo
0: creo que pueden dar juego. Pero, Pablo, cuando yo te mando un audio haciendo. ¿Vale? Y, y tú y yo consigo sacarte una risa. Eso es arte. Eso es, te voy a hacer una pregunta a propósito vale. de esto. Vale. Que no, vale. Tiene, no tiene que ver con estas dos cuestiones finales, sí. ¿eh? Es sí, sí, una cosa sí, sí. que acaba de
1: surgir. Ese audio que yo te envié un día, un audio por si la gente no lo sabe, yo creo que lo hemos mencionado en alguna ocasión. Sí, alguna vez lo has mencionado. Claro. Pero por si acaso... Dilo, dilo. Un audio que te envié, Carlos, de 30 minutos literales donde yo hago este sonido ininterrumpidamente durante esos 30 minutos... 30
0: minutos literales. 30 minutos haciendo eso. No está entrando en en Twitch y en YouTube, pero es como... (risa) Algo así, ¿vale? Sí, es un movimiento de lengua
1: de izquierda a derecha, izquierda a derecha, desenfrenado. ¿Vale?
0: ¿Ese audio para ti es arte? Por supuesto. Genera una emoción (risa) en mí. O sea, (risa) quiero decir... (risa) <risa> Eso es lo más artístico es muy grave que he visto Carlos. en mi vida. ¿El refugio del serpa es arte? Buena pregunta, te lo quería hacer también. ¿El refugio del serpa es arte? ¿Nuestro podcast es arte? Mira, Mira. de hecho nos lo preguntamos justo ahora. El único profesional. ¿Y un podcast es arte o qué? <risa> Mira, para mí nuestro podcast. Ah, Fíjate. dicen no es arte. Aquí dicen no es arte, me refiero a tu, a tu audio. No es arte, porque entonces también lo sería yo, o ono esa, o como se escriba. <risa> Yo creo
1: que nuestro podcast no es arte. Creo. Ostras, ojo, eh. Creo. Vale, vale, vale. Que eso a ver, lo tienen a ver. que decir otras personas. Ah, vale. Entiendo. Por mi parte, entiendo. yo diría que nuestro podcast no es arte.
0: Vale. ¿Tú pues qué eres dirías? imbécil? Yo sí, yo sí creo que es arte.
1: ¿Tú crees que es arte? O sea, ¿tú crees que la mierda que hacemos aquí. <risa> sí, yo, yo creo, creo que y... es arte. ¿Quieres desarrollarlo? No. ¿Por qué crees que es arte?
0: <risa> me preguntas si quiero desarrollarlo, digo que no, y me respond- <risa> y me preguntas... ¿qué, qué, qué, ¿Por qué crees que es arte? Un poquito, un poquito. Porque estamos creando. Estamos creando y tenemos secciones creativas en las que enfrentamos cosas con otras, donde cre- hacemos eh, también composiciones sonoras en nuestras intros, en los viajes al centro, en las partes narrativas, estamos creando hacemos arte, por supuesto que hacemos arte yo creo que y aquí hay poesía (risa) echaros un Resident Evil 4 dicen, ojalá, ojalá, ahora me pondría a echar uno, yo creo que lo nuestro es un arte frustrado que no termina de ser
1: arte, y por eso precisamente hay poesía y eso lo convierte en arte (risa) (risa) porque la poesía es arte
0: (risa) Bueno, vale, cerradas aparte,
1: okay. pues, para concluir. Sí. Quiero que me digas, te voy a preguntar dos cosas.
0: ¿Qué, qué? Dos más de las dos anteriores, ya, venga. No, es que lo, de, ¿Lo,
1: del, lo del refugio de Sherpa y tal no contaba porque ha surgido. Van sumando, eh, así, vamos sobre sumando la cosas. Mm, quiero que me digas. De todos los tipos de arte que hay: pintura, música, danza, escultura, arquitectura. Sí, arquitectura por lo visto está dentro, no lo sabía, pero si está dentro también, tiene sentido. También tiene ¿no? sentido, sí. Las pirámides son, sí. Bueno, no se trata de debatir
0: esto. ¿Y Duomo de Santa María del Fiore?
1: Teatro, cine, videojuegos, literatura, todo esto. ¿Cuáles son tus...? Te voy a dejar elegir tres. Tres artes favoritos. No me digas ejemplos de obras, porque es lo que te preguntaré a continuación. Pero dime con qué tres artes te quedas.
0: Videojuegos, música, seguro. Videojuegos, música, primero música. Fíjate, pero videojuegos, música, seguro. El eh, eh, cine. Uh, ¡Uh! Espérate, literatura ahí también está ahí, ¿eh? Entre literatura y cine no estoy muy seguro. Estoy un poco. Estoy un poco ahí, ahí. Buah. Eh, cine contamos con series también, ¿no? Y tal. Sí, claro. De hecho, cine. incluso
1: videojuego y cine casi que lo podríamos aunar. Pues sí,
0: pues digo cine. No, videojuego y cine tienen muchas diferencias. Eh, cine, voy a decir cine Pero la literatura estaba ahí muy ahí, ahí. Pero Bueno, podríamos cine. aunarlo como arte audiovisual mm, Ya, yeah, pero no, son muy diferentes entre sí Me parece un poco injusto Yo
1: diría cine
0: uh-huh. Literatura Tengo dudas entre videojuegos Música. Me gusta mucho la pintura Música no la metes No Estás harto de la música, ¿eh? Con todo el dolor de mi corazón... No la Están meto. aquí diciendo en el chat, ¿cómo no vas a decir música, mijo? No, no, ya os no lo digo mi... que no voy a decir música. La música ya la
1: tengo en el cine, ¿vale? La música ya la tengo en el cine. Entonces, aparte, no la meto. Uf, me gusta mucho la pintura. Podría meter arquitectura porque gracias a la arquitectura tenemos monasterios... Tenemos templos antiguos.
0: <risa> pues ya está de arquitectura, ya está. Pero es que videojuegos...
1: Bueno, no sé. No, yo creo que estoy entre, entre videojuegos y pintura. Ojo. No sabría elegir. Hay días que pintura y días que videojuegos. Depende. Arquitectura
0: me gusta mucho también, pero... Bueno. Seguro cine y literatura. esas es fijo. Te dicen, Pablo, por aquí que es de mala educación no descubrirse la cabeza en los interiores, por favor. Ya, sí, sí, por
1: supuesto, por supuesto. Pero es que yo soy un mal educado y es que no, no tengo respeto por los oyentes. En efecto. <ríe> y última cuestión. Dime, a ver, más o menos, pues, algunas obras de arte de las que más te hayan impactado a ti respecto a algunos géneros. Puede ser de los tres que me has dicho. Puedes ampliar un poquito más. ¡Buah!
0: ¡Qué barbaridad! Sí, están las opias, sí. Pues
1: el señor de los anillos, de tal. De... Sí, vale, pero ¿destacarías algunas otras cosas? Dark Souls, vale, también.
0: Eh, a ver, respecto a la escultura, o sea, a la arquitectura, ya lo he dicho. Hmm. Eh, ya lo he dicho. Eh, eh, el, do, el domo de, de Santa María del Fiore me flipa. La, la, la estructura en general. De la danza tampoco sabría mucho que decir, pero curiosamente, como mi, mi madre es, es, es bailarina y es. es eh, joder, hace composiciones, hace coreografías, es coreógrafa, ¿vale? Sí que hizo una coreografía. Que es. Hizo, hizo, danz, hizo un festival de música. De danza. De baile, perdón, de música, no de baile. En el que hacían como. Representaban en baile, en danza, cuadros muy famosos. ¿Vale? A la qué guay, ¿no? sí, pues, una pasada. ¡Qué chulo! Y, y, y hizo uno, una coreografía del Guernica. Me impactó una barbaridad. Dije, no puede ser. ¡Hostia, qué pasada es! Entonces, 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 claro, yo, yo no tengo ni idea de danza, pero, pero sin tener ni idea, yo vi eso y dije, ya está, increíble. El Guernica de mi madre. Y
1: eso no lo puedo
0: ver. No lo sé. A lo o sea, mejor sí que o sea, está por ahí. ¿Esto no me lo habías ahí. dicho nunca? Me si, parece si, lo, si, lo, si lo encuentro por ahí, te lo mando. Pero Tío, de verdad díamelo. que es brutal. Si lo encuentro por ahí, es brutal. Eh, eh, no sé. De música, pues que música hay muchísimas. No te sabría decir. Es que pff, de música es imposible. Es imposible. Es imposible. De música, pues, ¿qué te diría? Pues muchas canciones. vi eh, Los Beatles, eh, Hotel California de Los Eagles. Eh. Pff. No sé. Muchísimas canciones. El himno de España, dicen por aquí. (risa) Ha sido increíble. (risa) Eh, Videojuegos. Pero impactado en qué, a qué nivel. Es que a nivel artístico. Outer Wilds, por ejemplo. Sí, Outer Wilds a mí me dejó muy loco. Y es algo bastante reciente, además, curiosamente. Muy reciente. No sabría qué más decirte, tío. Me está... Puedo estar aquí 15 minutos diciendo no sé si este, no sé si el otro, no sé si cuál. O sea, que prefiero parar ya. ¿Sí, (risa) seguro? Sí, sí, sí. Pues pregúntamelo tú a mí. No, no te lo voy a preguntar.
1: Pues vale, pues a ver, Pablo. ¿Qué cosas (risa) destacan? Ya sabes que a mí me flipan estas preguntas. Sí. Y lo sabes. Mira, yo de pintura me impactó mucho Ronda de Noche. Lo vi en directo en Holanda. Eh, que por cierto no es de noche en el cuadro están pasando por unos soportales y por eso está oscuro pero no es de noche así como como curiosidad (ríe) vi Noche Estrellada de Van Gogh en Nueva York, en el MoMA y un cuadro que me impacta y lo vi en Venecia en directo de hecho la última vez que he estado en Venecia este verano pasado lo, lo volví a verlo lo he visto en dos ocasiones es eh, El Imperio de las Luces, de Magritte. Es toda una colección, ¿vale? Tiene varios cuadros. Yo he visto uno de los... Bueno, es que son, son todos similares, pero bueno, de los más conocidos un cuadro en vertical, donde es, representa una calle con una casa, una farola y unos árboles, ¿no? Y toda esa zona, toda esa calle, esa casa, la farola encendida, Es de noche. Es un lugar, es un barrio sumido en la oscuridad. Sin embargo, el cielo es azul, con nubes. Es de día. Y al mismo tiempo es de noche. Este cuadro me impactó tantísimo desde el primer momento, desde la primera vez que que lo vi. Hay muchos, pero destacaría, destacaría este. Y los que ya los que ya he mencionado Mm, de música a ver, de música es verdad que yo lo tiro muy por el cine, ¿vale? pero lo voy a dejar de lado me encantan las bandas sonoras es lo que más escucho con diferencia, le tengo especial cariño a Bunbury, al cantante me gusta mucho Héroe de de Leyenda porque además, aparte de que me gusta porque sí (ríe) Eh, me gusta mucho la canción Quedan, que poco quedan que es una canción de Janet, pero Bumburi tiene una versión. Me lo enseñó mi madre, descubrí a Bumburi por por mi madre y, joder. Es como que tiene algo, tiene un vínculo muy emocional también para mí. Lágrimas negras es una de mis canciones favoritas. Sin duda, la versión de Bebo Valdés al piano con el cigala cantando es espectacular. Yo me compré un saxofón por esa canción porque quería aprender a tocar el, el solo con el saxo y me lo aprendí. <ríe> para que os hagáis una idea estoy un poco loco y le tengo especial aprecio a algunas composiciones que toqué en el conservatorio eh, donde yo era pianista acompañante y toqué con, con una chica que tocaba la mandolina con, con Edu también, con Silvia ¿sí? Silvia se llamaba, Silvia, sí Edu que tocaba la bandurria y salieron buah, salieron algunos conciertos muy, muy buenos y hay una obra en especial de Albeniz, creo que es de Albeniz, que es Cataluña. Tiene una composición albeniz para cada comunidad autónoma, entre ellas Cataluña. Yo toqué Cataluña en, en una audición y es, es la vez que mejor he tocado en mi vida. O sea, fue... me quedó increíble. Yo mismo dejé de tocar y dije, ostras, tú, ¿cómo es posible que me haya quedado así de bien? Y le tengo especial cariño también a, a esa obra. Eh, ¿Arquitectura? Pues ya, me, he viajado mucho, he estado en muchos países y me gusta mucho la arquitectura de cada continente. Y ya no solo de cada continente, sino de cada región, de cada país. Aluciné mucho cuando estuve en Jordania con Petra, que precisamente aparece en Indiana Jones eh, y la última cruzada, ya hablaré de Petra. Me impresionó mucho Angkor, los templos de Angkor, que los conoceréis sobre todo por Lara Croft, por Tomb Raider... Ancor es un complejo que de verdad que a nivel de tamaño y a nivel de arquitectura carece de lógica. Es, es No es tan conocido, pero es una salvajada. Las pirámides, por supuesto, cuando estuve en Egipto. Machu Picchu, estuve en Perú hace ya años y me impresionó mucho Machu Picchu. Y otra cosa que me alucinó, que pen- no, no me esperaba que me fuese a gustar tanto. El Taj Mahal cuando estuve en la India vi el Taj Mahal fuimos a visitarlo una tarde y no no sabía muy bien qué esperarme porque lo has visto tantas veces en fotografías tantas, tantas veces que parece que ya está, ya lo conoces bueno, en directo en directo es espectacular yo aluciné, yo no me lo esperaba no me esperaba que aun siendo igual que las fotos sea todavía más gigantesco, todavía más asombroso, todavía más bello. Una locura. De cine, bueno, en cine no entro porque ya me conocéis, ya hemos hablado mucho de películas, ya ya basta. No, no, no voy a robar más tiempo con esto. Con videojuegos, recientemente, por supuesto, descarto Red Dead 2, descarto Dark Souls, porque lo hemos mencionado tantas veces que no me quiero enrollar con ellos. Y ya, hablamos, ya les hemos dedicado otros episodios, y a Red Dead se lo se lo dedicaremos también, y, y bueno. Destacaría como Carlos Outer Wilds. Outer Wilds es. Yo te digo que a mí me cambió un poco la vida. Me hizo reflexionar y me hizo, me hizo ser muy consciente de lo que nos rodea. Del espacio. Yo, yo. Yo siempre digo. Hay una foto que yo le pondría a todo el mundo. Hay una foto que está tomada por una sonda. Espacial, donde se ve a lo lejos un pequeño puntito de luz mínimo, pero distinguible. Ese puntito de luz es la Tierra. Carl Sagan hizo bueno, todo, todo un texto filosófico a propósito de esta fotografía. Y yo siempre digo que esa fotografía la tendrían que poner, qué sé yo, en el telediario. vale, En algo que la gente vea constantemente, día a día, se tendría que poner. Y que seamos conscientes de lo ínfimos que somos. Eh, bueno, a nivel de literatura, pues ya sabéis, La Isla del Tesoro me encanta, El guardián entre el Centeno también es de, de mis libros favoritos, Historia de dos ciudades, de Dickens, me, fue lo primero que leí de Dickens y, y me, dio, me dio mucha envidia, me dio mucho asco de por qué hay gente que escribe también <risa> eh, Bueno, no me quiero enrollar porque ya me estoy enrollando, ya, ya llevo aquí diez minutos o así enrollándome. 10, dice. ¿Cuánto llevo? Pues 20. No, hombre, no digas no, hombre, no llevo 20 minutos. <risa> Alrededor. ¿Cuánto eh?
0: llevo? Más o menos.
1: Llevo... Mira, llevo hablando desde ahí llevas,
0: llevas enrollándote este episodio que no tiene puto sentido. ¿En serio? O sea, has, has llegado a 3 horas y media tú solito. No, hombre, no, no a, 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 Si has hablado un montón.
2: <risa>
1: Me dejas terminar... ¿Tú quieres, quieres
0: añadir algo más? No. No, no, no. Desde hace tiempo que No. <risa> Pero pero, estás ya hasta los huevos. <risa> Te quiero reventar la cabeza. ¿Quieres, quieres irte ya a tu casa. Quiero reventarte la cabeza. No, mi casa estoy. ¿Me dejas mi terminar
1: con un, contando una cosa? Sí. ¿O no? Sí, sí, sí. No, no lo voy a contar. Que sí, que sí, que sí. Que no, sí. No, 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 porque que ya sí, me estoy alargando sí. y no quiero alargar. No, no
0: ahora, me, ahora me tocan los huevos. Venga. Vale. <risa>
1: No he dicho nada de la escultura. Porque quería dejarlo para el final. Porque ha habido una escultura que me ha impactado muchísimo. Y no voy a hablar de ello, ¿de acuerdo? Lo voy a dejar para otro día, para otro momento. No, 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 no. Sí, sí, ¿Quiero? sí, sí. Creo ¿Que, no, que lo digas. Porque además ya llevo mucho tiempo enrollándome y no quiero. No quiero acapar. Le <ríe> ha molestado que le dijera eso de broma. <risa> No quiero acaparar. Le Entonces, ha molestado. No, 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 no me molesta, pero joder, pero no quiero, no quiero acapar. Ya llevo aquí 10 minutos hablando solo en un solo hilo. No,
0: pero, 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 pero puedes
1: seguir. Mira, voy a cerrar con esto porque si no, no voy a dormir a gusto. Vale. Muy brevemente, no, no quiero enrollarme demasiado, pero y con esto me callo. Cuando estuve en Milán hace ya unos años. Visité, pues, imaginaos, ¿no? pues, La catedral, el duomo, eh, la galería eh, Uffizi, ¿no? Ufici, sí, galería, la galería Uffizi. El mercado. Visité todo lo que es la, los jardines, visité toda la ciudad que en sí es un conjunto escultórico, arquitectónico deslumbrante. Porque hay esculturas hasta en la de propia. Hecho, la
0: catedral de Milán es a Norlondo. Está sí. basada a <risas> Norlondo
1: en él. Sí. Cierto, cierto. Vi el David de Miguel Ángel, asombroso. Pero hubo algo que me sorprendió sobremanera. Detrás de la catedral hay un pequeño museo de escultura. Quizás no tan conocido, precisamente porque no alberga el David en su interior. Alberga otras obras. En concreto, una de ellas, del mismo autor, Miguel Ángel, ubicada hacia el final del recorrido. Y cuando yo entré allí, precisamente para contemplar esta escultura, me llevé una sorpresa. Era una sala circular donde sola y únicamente se encontraba esta escultura. No había nada más. Unas butacas, un pequeño palco que permitía admirar, repito, Única y exclusivamente esta escultura. ¿Qué es lo que me sorprendió? Que la escultura estaba inacabada. Era una escultura, en un primer vistazo, muy poco estética. Una escultura, como digo, a medio hacer. Incluso torpe, podría decirse. Claro, yo dije, no sé, voy voy a escuchar la audioguía, voy a admirar, voy a... Voy a escuchar, ¿qué es esto que hace aquí? Y claro, empezó a contar que ese aspecto inacabado era fruto precisamente de que su autor había abandonado. Había abandonado a mitad del proceso ese bloque de mármol. Había dejado el trabajo a medio hacer. Se piensa que era precisamente por su avanzada edad que Miguel Ángel que tiene una piedad completa, por supuesto la que está en en Roma, en el Vaticano si no me equivoco, pero esta es es otra, otra distinta se piensa que por una cuestión de edad estaría mayor débil, falto de fuerzas incapaz de esculpir la piedra como antaño era capaz de hacerlo y fruto de esa frustración habría dejado aquella obra de arte a medio hacer incluso Parece ser que por alguno de los golpes de cincel podría haberla roto, fruto de esa esa rabia. Y se me pusieron los pelos de punta. Porque de pronto ver el David emociona, deslumbra, pero es casi la obra de un extraterrestre. Es perfecta, parece que alguien la ha puesto allí, que Dios bajó del cielo y colocó el David en aquel pedestal. Pero era tan humano... De pronto ver, en cierto modo reflejado a Miguel Ángel, a través de esa estatua incompleta. ¿Eras capaz de ver la imperfección humana? ¿Eras capaz de ver no al genio que era Miguel Ángel, que también? ¿Eras capaz de ver al hombre? ¿Eras capaz de ver a la persona? ¿Sufriendo? ¿Agotado? ¿Anciano? ¿Y eras capaz de verlo no porque hubiese un autorretrato... No por un texto eh, que diese constancia de sus emociones, no. Por una obra incompleta, una obra frustrada. De su propio puño, de su propio martillo y cincel. Y desde entonces, desde ese momento, la piedad de Milán inacabada de Miguel Ángel es mi escultura favorita. Y es una muestra de lo que el arte, incluso el arte incompleto, Incluso el arte bruto, inacabado y fruto de la ira, fruto de, de lo que es la propia, quizás un propio acto de destrucción, de frustración, pues es capaz de hacer.
0: Aquí dicen, o sea, el David, digo, el Miguel Ángel es un máquina. <risa> y luego dice, yo vi la Capilla Sixtina y me desmayé por siete días. Bueno, Pablo no quiere decir nada más. De hecho, parece que ha, ha hecho un voto de silencio. En plan, yo ya me callo para siempre. No pienso ni ayudarte en la despedida, de Carlos. Que te jodan. Ahí, ahí tú, tú, tú verás cómo terminas esto. Pero bueno, sí, hasta mm. aquí. Uh, um. Bueno, intenta... No, no puedes hablar, no puedes hablar. Um. Calla. Eh, calla, 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 calla. No, no, habla, habla. No puedo abrir ahora el, el eso. Uh, ah, no. Nah, nah. Pues nada. <risa> pues quito, entonces. Pues nada, eh, aquí termina el campamento base. Esto no tiene cortes porque esto es un un refugio del Pelma. Así que nada, recordaros que tenéis las redes sociales, Twitter, Instagram, YouTube, la plataforma Morada, que aquí nos tenéis. Eh, Nos podéis escuchar en Evox, en Apple Podcast, en Spotify, en todas partes, así que no os preocupéis. Nos vais a encontrar donde queráis. Y nada, pues cuidaros y iros todos con nosotros, uniros a nuestra expedición a la cima del entretenimiento.